0: Donc Guillaume, on est sur le premier, ouais. premier numéro de ce podcast qui va ah, en ouais. avoir des centaines et des centaines. J'ai une liste incroyable à tout faire passer. Ah, ah d'accord. Ok. Euh, sur donc, euh, sur euh, quoi podcast sur le développement personnel, le fait de vouloir être, ouais. euh, vivre une meilleure vie, être plus consciente et plus euh, expansive à mon avis. Mm -hmm. Je pense c'est un peu ça le, le sujet de ce podcast. Euh, et on a choisi de faire sur ce premier numéro sur l'authenticité. Mm -hmm. Pourquoi
1: euh, je ne sais pas pourquoi c'est toi qui voulais faire ça sur l'authenticité. <rire> T'as lancé ça comme sujet. Et Alors, du coup, euh, moi <rire> je trouvais ça bien, je trouve ouais. ça intéressant parce que c'est vrai que l'authenticité c'est un truc euh, on en parle, euh, on en parle rarement développement personnel. Donc je dirais c'est, euh, pour moi c'est pas un truc qui vient de un premier abord, euh, mais je pense que ouais c'est super important. Donc euh, c'est bien parce que j'ai pu faire mes petites recherches, j'ai pu regarder, j'ai pu mettre euh, mes notes, tout ça euh, sur l'authenticité. Et non, je pense que c'est un sujet vachement, vachement important et qui peut effectivement donner vachement de clés pour savoir ce que les gens veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qui les intéresse. Donc, je pense que c'est euh, un sujet qui, qui est intéressant.
0: C'est marrant que tu dises qu'on n'en parle pas beaucoup parce que pour moi, c'est la base de la base. Quoi. Comment, Comment faire du développement personnel sans être authentique uh -huh. C'est pour moi une, une, une impossibilité totale. Quoi. Puisque le principe du développement personnel, c'est d'aller chercher euh, qui on est et comment être mieux soi, non mmh. Ça me semble. Donc, sans savoir qui on est et, et comment être authentique et comment être davantage soi, ça me semble compliqué d'aborder les autres aspects qui sont multiples du, 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 du développement personnel. J'allais les énumérer, mais j'ai décidé de ne pas le faire.
1: <rire> d'accord. Ah, je pense que tu as... Si, enfin, je, je suis assez d'accord, c'est quelque chose de central. Euh, mais je sais pas si c'est un truc dont on parle très souvent. On va parler des fois de, de valeurs, tu sais, ou de, de priorités, ou d'objectifs, ou de peurs, ou de croyances. Euh... Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas forcément le, le truc moi, que, que j'aborde en premier avec mes clients ou avec les gens avec qui je travaille ou avec qui je discute. C'est plus quelque chose que j'ai fait moi, effectivement, dans certains euh, ateliers ou dans certaines formations où là, on, on te pose la question, effectivement, ok qui es-tu vois C'est quoi ta vérité intérieure euh, quel, est, quel est ton but dans la vie euh, et est-ce que ça, c'est le vrai toi que tu as envie de, de montrer et, et d'exhiber, j'ai envie de dire euh, Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le truc pour moi. Quand je bosse avec, mes, enfin, avec les gens avec qui je bosse, ce n'est pas la première chose qui vient. Vraiment pas. Donc, ça m'a vachement intéressé quand tu m'as dit authenticité. Parce que je me dis, tiens, là justement, il y a peut-être des trucs à creuser pour moi de, mon côté, de ce côté-là.
0: Mmh ok, moi c'est venu d'où c'est venu du, du fait que pendant longtemps j'avais cette question de savoir mais qu'est-ce que je dois vouloir et de questionner systématiquement mes désirs et de questionner ce que je voulais en fait De dire ben, est-ce que ça c'est vraiment juste pour moi d'avoir envie de ça ou est-ce que c'est juste un mmh. dictat tu vois sociétal ou de, ou de mon éducation ou est-ce que est, ça vient vraiment d'une essence profonde et d'arriver à, 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 à me repérer à l'intérieur de tous ces désirs et toutes ces envies, toutes ces ambitions, c'était quelque chose de compliqué donc ça a été ça je pense à un niveau personnel, en tout cas, l'origine de cette recherche-là. Et puis après, dans mon travail, quand même, comme je forme des auteurs et qu'à la base, quand même, ça, on reparlera de la définition que tu avais trouvé de l'authenticité, parce que je pense que ah. c'est lié. Mais à la base du travail de l'auteur, pour moi, je, je, ce que je dis souvent, c'est que je forme, je fais de gens qui écrivent des auteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement être de mettre des mots ensemble et de faire un discours cohérent et intéressant. Mais ceci aussi aller chercher ce qui est vraiment singulier chez la personne qui écrit. Parce que c'est ça qui fera la différence après sur, mmh. face au lecteur et ce qui fera que
1: l'auteur pourra exister. Mais ça, c'est un truc en plus dont tu m'avais parlé, je me rappelle, euh, au niveau de l'écriture, enfin dans ton école d'écriture. C'est effectivement la notion de l'écrivain, euh, effectivement, on va parler de la définition. Mais... Et ça, ça m'intéresse même de savoir pour moi comment tu définis l'authenticité dans l'écriture. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, ce que quelqu'un écrit, ça va être authentique ou ce que quelqu'un produit, tu vois, ce que, que quelqu'un crée ou... Euh, dans, dans, dans son art, qu'est-ce qui fait que ça Pour toi, ça va être authentique, ça va être singulier, ça va être unique. Ça, ça m'intéresse pas mal. Alors, juste pour la définition, je ne sais pas si tu… Vas-y,
0: vas-y. Enfin,
1: moi, moi c'est vrai que j'aime bien revenir souvent à l'étymologie des mots. Et ce que j'avais trouvé sur euh, l'authenticité, alors qu'est-ce qu'il disait C'est que ouais, ça vient de « authenticus » en latin, « authentes » en grec. Et alors, c'est marrant parce que ça, ça surpris quand je l'avais lu. Ça veut dire « de l'auteur » ou « du perpétrateur » je trouve ça très lourd. <rire> euh, et, et ça veut dire qu'il correspond, enfin ça correspond en gros à, se détermine par sa propre autorité. Ça, ça m'a vachement parlé. Et, euh, et du coup, ouais, il y a cette notion de l'auteur euh, qui arrive tout de suite dans l'authenticité, à savoir c'est est-ce que je suis auteur de ce que je fais, ce que je sens, euh, euh, de ce que je crois de, de ce... De, de, de ce que j'ai envie de faire, etc. Et ça, je trouvais ça intéressant.
0: C'est super intéressant que tu ne dises pas de ce que je suis.
1: <rire> mm -hmm. Si, ouais. Mais ce que je suis, euh, suis peut-être, ça peut être la, la somme de mes, de mes pensées, de mes émotions et de mes actions aussi. Ok. Donc, euh, si, si, ouais, ce que je suis, ouais.
0: Et, et alors, on va en reparler parce que quand on a discuté de ce, mode, de ce podcast avant de le faire, on s'était dit, mais tiens, finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans l'individu une essence qui préexiste finalement à toutes ces décisions, mm. toutes ces pensées, tous ces états donc, est-ce qu'on est, qu est l'auteur qui, qui est l'auteur finalement dans, dans je suis l'auteur de ce que je suis
1: Déjà, tu, tu, pars, tu pars déjà très très loin. Je pars déjà très loin. ça. Je, je <rire> <aime> ça.
0: <rire> ah, on peut laisser la question ouverte. Tu vois, on n'a pas ouais, besoin ouais. de trouver la réponse. Ouais. Mais je pense que c'est une question qui est intéressante quand même.
1: Mais, et, mais, là, si, parce que là, je pense que tu touches pour bon, moi. Parce que pareil, <rire> dans, dans l'authenticité, tu as d'autres euh, définitions genre… Euh, d'une authenticité incontestable, tu vois, genre quelque chose qui est authentique, qui est, euh, qui est exact, dont la vérité ne peut être contestée, etc. Mm. Euh, et, et ça, c'est une notion de l'authenticité. Effectivement, ce que, tu, ce que tu dis bien, enfin, je trouve qu ce qui est intéressant, c'est que l'authenticité, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'il y a en, en moi ou en chacun de nous qui fait que c'est ma vérité intérieure,
0: tu vois. Mm. Et, et,
1: et qu'elle est la source, en fait. Et est-ce que ça, ça vient vraiment du plus profond de moi C'est qui je suis Et c'est quelque chose, comme tu dis, qui, une fois que tu as enlevé toutes les couches de l'oignon euh, de Shrek, tu vois, au sens euh, plus profond, okay, est-ce est que ça, vraiment, ça, c'est vraiment moi, c'est authentique et, et ça, ouais, ça, je, on, peut, on peut même aller dans le spirituel très loin, mais d'où ça vient Et ouais, ça, ça vient peut-être de, de très très loin. Enfin, on va en parler, mais ouais.
0: Mm. Donc en fait, une fois que tu as dépouillé toutes les couches un petit peu hein, sur, comme, comme Descartes quand il arrive au je pense donc je suis, quoi, tu dépouilles mm -hmm. tous les trucs, tu fais ok, mes sens peuvent me tromper, mes pensées peuvent me tromper, mm -hmm. mes rêves peuvent me tromper, mais il y a un truc qui reste, c'est le, le jeu qui pense, la pensée réflexive. Mm -hmm. Et c'est à partir de là finalement que tu dis bon ben bah, ça, ça a l'air de pas pouvoir bouger, ça a l'air d'être là, on sait pas d'où ni de quoi, etc. On sent à la limite l'origine n'est pas la plus importante. Mm -hmm. Et c'est à partir de ça que tu redéfinirais après, ben voilà, maintenant que je, peux, je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, je vais te donner une direction à ma vie, je vais regarder mes états. Et c'est en comparant avec ce truc-là que je vais savoir si c'est authentique
1: Ouais, et je pense que dans l'authenticité, il y a vraiment cette notion de savoir s'écouter, d'avoir l'intuition de qui on est et de ce qui cherche à s'exprimer à travers nous. L'intuition de
0: qui on est et ce qui cherche à s'exprimer à travers nous,
1: ok et, et, et pour moi, ça veut dire parfois, euh, alors effectivement, bon, là, on, on va en parler, mais euh, ça demande de se connaître, ça demande de l'introspection. Mmh. Ça, c'est bon, un truc forcément dans, je pense, toi, toi, dans tes ateliers d'écriture ou, ou avec les gens avec qui bossent, c'est un truc sur lequel on bosse vachement. C'est d'abord, il faut apprendre à se connaître avant, de, effectivement, de partir, de savoir ce qu'on veut faire. Euh, et, euh, et puis, ça veut dire aussi euh, bah, étudier étudier qui on est, comment on fonctionne, donc effectivement toutes ces couches, ok. Est-ce que ça c'est moi ou c'est mon éducation Est-ce que ça c'est moi ou ce sont juste des croyances Est-ce que ça c'est moi ou c'est juste des automatismes euh, mm -hmm. Ouais, ça, ça je pense, euh... enfin, pour moi, c'est l'une des grosses clés de, de l'authenticité, ouais.
0: mm. et, et si on donnait un... un... enfin moi j'ai envie de la... tout de suite, puisqu'on est parti quand même un peu loin dans le théorique, de revenir mm -hmm. dans du concret, tu parles d'introspection. Ouais. Moi, ce que je fais avec mes auteurs, et là, ben, j'ai une petite anecdote là-dessus sur une, une cliente qui ne l'avait pas fait pendant longtemps et au bout d'un moment, je fais Bon, maintenant, ça suffit, il faut le faire parce qu'on ne peut pas avancer sans ça. » C'est que et je oui. commence toujours par leur demander de tenir un journal d'écriture. La, euh, la première chose que je leur demande de faire, c'est de dire à chaque fois que vous écrivez… Vous avez un attends, attends cah... je, vais prendre, je vais prendre des notes. Prends des notes. <rire> des notes. Ouais. Vous avez un petit cahier à côté de vous et dans ce cahier, vous notez des choses très simples et factuelles. À quelle ah, heure oui, vous avez oui. commencé tu m'en avais parlé ça. Et Combien de mots vous avez écrit ouais. Dans quel état vous étiez Comment ça s'est passé Et tu m'avais parlé
1: aussi des. Pardon, je te Vas-y, vas-y, <rire> euh... C'était quoi là, cet exercice aussi avec les, euh... les trucs singuliers là, genre Ce que tu détestes, ce que tu adores, ce qui te révulse
0: La... Ça, ça m'avait vachement sweet,
1: parlé ça. Sweet Spot Map. Ouais, ça c'était chouette.
0: C'est un truc que j'avais emprunté à Holly Lyle. C'est en fait le principe c'est de dire, bah, tu vas comme, comme quand tu écris. Justement, pour écrire de manière authentique, tu à partir de, de tes émotions, en fait, de ce qui provoque en toi ben, des émotions fortes. Uh -huh. Tu fais une, une sorte de cartographie de, de tes états intérieurs et de euh, tes associations émotionnelles. Uh -huh. Donc, tu vas chercher effectivement les trucs que tu adores, les trucs que tu détestes, les trucs qui te mettent en colère, les trucs qui te rendent triste, tes espoirs, enfin tes rêves, tes cauchemars, tu vois. Et tu mets un petit peu tous les trucs, des plus anecdotiques aux plus importants. Et ça, en fait, après, tu l'observes et tu cherches. Notamment, moi, ce que j'aime bien faire, c'est chercher des paradoxes. Tu vois, quand tu as la même chose dans j'aime et je déteste, mm -hmm. ça, c'est intéressant à aller chercher parce que ça veut dire qu'il y a une tension en toi. Et nous, en écriture, ce qu'on cherche, c'est des tensions. C'est-à-dire qu'on va… Pour construire une dramaturgie, pour construire une histoire, on a besoin d'avoir un truc qui soit irrésolu. Il y a deux pôles dans, cette, dans ce personnage ou entre, dans ce monde entre deux, deux personnages, par exemple, qui… Euh, ces deux pôles ne peuvent pas coexister, en fait. C'est illogique pour eux d'exister ensemble. C'est ce qui est la définition Alors. du paradoxe. Pourtant, ils existent ensemble. Uh -huh. et, et cette coexistence impossible crée une tension qu'on a besoin de résoudre. Et pour le lecteur, c'est ce qui fait l'intérêt. C'est de dire, putain, mais comment il va s'en sortir non, mais uh -huh. Comment c'est possible que finalement, ce personnage-là, il a à la fois envie, euh, je ne sais pas, on prend une comédie romantique, envie d'être avec la, la, la personne et en même temps, pas du tout envie d'être avec elle. Uh -huh. Et ça s'explique après uh -huh. par plein de choses et ça, mais ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est d'être au moment en fait, où cette... Euh, cette tension existe et après on construit l'histoire à partir de cette tension et donc moi le, ce, que, ce que je propose c'est que si tu pars en tant qu'auteur avant même de concevoir ton histoire si tu pars de tes propres paradoxes bah, tu vas tout de suite injecter quelque chose de plus singulier parce que hum, ça t'appartient à toi en fait ça te parle, hein. et que ce paradoxe c'est le tien et il y a peut-être d'autres gens qui le partagent mais pas à ta manière et après tu vas injecter d'autres morceaux de ta, de ta cartographie Ouais, je ne sais pas, un petit truc qui te fait peur, tu vas le, tu vas le mettre là-dedans. Un truc qui te met en colère, qui n'est pas forcément lié, mais qui peut être associé quand même. Et à force de prendre des associations comme ça qui viennent de, de vraiment de, de toi. Tu peux donner un exemple peut-être euh, bah, Je peux te donner un exemple de tête comme ça. Ça va être chaud. Mais va moi, j'ai une image qui me vient. Enfin, vas que, que, ton image. Tu,
1: tu vois, je me rappelle quand tu m'avais fait euh, faire l'exercice. Ouais. Euh, du coup, je, je, je l'avais fait euh, et j'avais dit, tiens, okay, qu qu'est-ce euh, qu que je déteste Bon, je, je déteste le, les fumeurs, par exemple. OK. Désolé, mais je, je déteste les fumeurs. Enfin, non, plutôt je déteste le tabac, quoi. Ou, euh, les cigarettes et tout. Reste,
0: reste authentique.
1: Ben ouais, clairement. Et j'ai euh, une révulsion, en fait, vis-à-vis -vis du tabac s'il y a quelqu'un qui fume près de moi, ça me dégoûte. Et du coup, je, à ce moment-là, j'ai eu l'image, en fait, de X-Facts. Tu ouais. sais Et dans x files tu as le fumeur. Tu sais, tu as le fameux fumeur. Tout à fait. Et, et je me suis dit, est-ce que le mec qui a créé le, le truc, ou je sais pas, ou le, le scénario, etc., il est, il, est, il, est, il est parti de là, il a dit, tiens, je n'aime pas les fumeurs, ou genre, ça, ça devait lui évoquer quelque chose si tu veux, de bien ou de pas bien. Et du coup, il a, et en même temps, j'adore ce personnage-là. C'est-à-dire que l'habitude est, est vraiment horrible, je sais pas, où ça, c'est vrai. Et en même temps, le personnage est central, est super intéressant. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas justement ce qui ce qu est bien à elle, ce qui va rendre unique euh, mon écriture, ou mon œuvre, ou ma création parce qu'effectivement, j'utilise je, je, le paradoxe et je mets ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et, et c'est vraiment euh, et c est, c est moi. Quoi. Et je ne me dis pas tiens, qu'est-ce qui va plaire ou qu'est-ce qui va vendre Mais vraiment, je, je mets ce qui, ce qui me touche. Et ce qui est juste pour toi. Mmh. Alors,
0: en fait, on va pousser le truc. C'est-à-dire qu'on va chercher plein… Euh, L'histoire va être constituée de plein d'éléments, d'accord De plein de personnages, de décors, d'accessoires. Et plus tu vas aller chercher ces décors, ces accessoires et ces personnages dans cette carte que tu as faite, des choses qui te révulent, ce que tu aimes, qui t'attire, etc. Plus ben, la combinaison que tu vas produire sera unique. Parce que plus tu vas amener de variables en fait, que que, 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 qu y a... en fait plus tu vas amener de variables, moins il y a de probabilité que quelqu'un d'autre ait la même combinaison de variables que toi. Donc, il y a le fumeur, mais tu as aussi euh, la fille euh, rousse hyper rationnelle. Mais tu as aussi le mec qui est fan d'extraterrestres. De, 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 mm -hmm. Mais tu as aussi euh, l'espèce de groupe de trois gars, tu vois, <rire> un petit peu et qui, qu qui, qui ouais. sortent de nulle part. Et ouais. En fait, c'est cette combinaison de tous ces éléments-là qui donne l'identité de la série mmh. ouais. et qui donne l'identité de l'œuvre. Et quand, quand l'identité de l'œuvre, elle naît de l'identité de l'auteur, c'est là où tu as le plus de chances de faire quelque chose de singulier. Pourquoi Parce que le cerveau étant aussi pareil ce qu'on le sait, si tu ne fais pas ce travail-là consciemment, spontanément, ce qui se passe en général, c'est que tu vas tomber dans des clichés. Que tu vas aller chercher mmh, des trucs évidents. Ouais, ouais. Un exemple que je prends souvent quand je travaille sur comment rendre une scène intéressante, ouais. je dis, tout le monde peut faire une scène de... Imagine une scène de, de, de dispute dans un, dans un couple. Où est-ce que ça se passe et comment est-ce que ça se passe uh
1: -huh. Dis-moi. Euh, je ne suis pas dans la cuisine. Dans la Avec... cuisine avec des euh, euh, non mais là, après moi j'ai des images de série qui me viennent mais euh, non je sais pas où ouais, elle même dans la cuisine euh, ou euh, avec des, 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 des doigts levés, avec euh, tu sais des, euh, des éclats de voix, euh, les enfants qui font la gueule peut-être pas trop loin ou qui se demandent ce qui se passe. Euh Ok, euh, donc dans la cuisine, ouais. c'est la
0: réponse que 80% des gens font. D'accord, ok. C'est super intéressant. Ouais. Et, et c'est parce que c'est le truc qui effectivement, culturellement, ouais. qu'on a en tête parce que bah, derrière, c'est facile, tu as la cuisine, tu as la vaisselle, ça va voler, ça peut voler <rire> tout le monde, tu vois. Ouais. Et moi, je dis très bien, imagine la même scène maintenant dans une bibliothèque publique.
1: <rire> ouais. Et là,
0: tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, bah ouais, mais du coup, il y a des contraintes de décor qui font que la scène est surprenante uh -huh. et que la dispute peut pas du tout avoir la, la même tonalité. Et donc, tu vas être forcé de monter l'intensité de la dispute uh -huh. émotionnelle parce que tu ne pourras pas passer par justement casser la vaisselle, les éclats de voix, les doigts qui se lèvent, etc. Ou alors, il y aura des conséquences et ces conséquences vont bloquer le, le, le déroulement de la dispute, si tu veux. Uh -huh. Et donc, c'est là où tu surprends aussi c'est en allant chercher justement l'inattendu et spontanément, tu, on ne va pas le faire parce que le cerveau va aller chercher euh, ce qui est immédiatement accessible et disponible à savoir ben, les représentations culturelles qu'il a construites au fil de son expérience et donc en faisant ce travail conscient de dire ben, tiens, ok, j'ai une scène de dispute que, spontanément dans mon coulis-g, j'ai fait dans une cuisine parce que c'est venu comme ça mm -hmm. où est-ce que ça pourrait se passer et je vais regarder dans ma cartographie émotionnelle un décor qui me parle soit un décor qui me plaît, soit un décor qui me révulse selon la tonalité que je veux donner à la scène tu vois et je vais aller chercher ce décor et me dire, tiens, est-ce que ça peut changer ce qu'on attend d'une scène de dispute
1: mmh. Comment
0: est-ce que ça va la faire voler Comment ça va me permettre d'amplifier ce qui se passe finalement
1: là, je, trouve ça, je, trouve ça super. je trouve ça super. Parce qu'en plus, là, si on parle de l'authenticité, appliquée à quelque chose de concret. Tout, tout à hein. fait. C'est comment je suis authentique dans mon écriture Comment je suis authentique dans… Euh, euh, bon là, pour le coup, c'est créer une scène ou, euh, ou un scénario, etc. Euh, tu voulais, tu voulais parler de quoi d'autre Je sais qu'on avait parlé des, des limites, euh, de l'authenticité ou des, des obstacles. Euh, bon, avant, avant de répondre ouais. à
0: quoi d'autre, je peux rebondir. Parce qu'on peut appliquer tout ouais. ce même travail-là ouais, ouais, à, à la définition d'objectifs personnels. Tu vois, c'est appliqué à la carte. Oui, oui, oui.
1: Bah, attends,
0: ouais, vas-y, Tiens, j'ai fait ma cartographie émotionnelle, il <rire> y a des trucs qui me plaisent. Qu'est-ce que mmh. ça me dit, ce que j'ai envie de faire que j'ai jamais encore fait Tu vois, par exemple, là, moi, j'ai commencé à prendre des cours de chant. Ça fait des années que j'ai envie d'utiliser ma voix. Mais que j'ose pas parce que, et on va pouvoir parler de ce qui est limite l'authenticité, parce que dans toute mon enfance, j'ai entendu dire que je chantais faux. Uh -huh. Donc je ne me suis jamais donné la permission de croire que je pouvais savoir chanter. Et peut-être que c'était le cas. Et peut-être <rire> que c'est le cas, mais je sais aussi qu'on <rire> peut tout apprendre. Oui, oui, oui Donc, voilà. Je peux apprendre, je peux désapprendre à chanter faux, tu vois. Ou peut-être que tu peux apprendre à chanter juste. Ou je peux peut-être apprendre à chanter juste. <rire> c'est carrément mieux, mais ouais, ouais tu vois. Quoi. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est de dire ben, dans ma carte émotionnelle, un truc qui me plairait, un truc que je ne m'autorise pas à faire, qu'est-ce que c'est Alors
1: c'est marrant parce que je, je, je regardais euh, juste ce matin euh, une vidéo de Tim Ferris, je ne sais pas si tu l'as vu, où il fait un TED Talk à, à Vancouver, il parle de stoïcisme. Okay. Et, et dedans, en fait, surtout, il parle, et il donne d'un exercice qui l'a vachement aidé, parce que alors, chose que j'ignorais, c'est que Tim Ferris est un grand dépressif et qu'il a fait même des tentatives de suicide et tout, euh, qu'il a fait, je ne pas, de mal de dépression dans sa vie. Ce qui explique beaucoup de choses quand même. <rire> et euh, il dit, un exercice qu'il a fait, qu'il a, qu a changé sa vie, il appelle ça le fear setting. Donc, ce n'est pas, euh, c est, c est pas euh, la création d'objectifs, c'est… Euh, enfin, je ne sais pas comment tu, tu traduirais ça, fear setting en français.
0: l'établissement bon, de
1: peur, non Voilà, c'est un peu… Il met, il met à plat ses peurs en fait. Ok. Et, et il dit, en gros, voilà c'est quoi, euh, quoi. quoi le pire qui puisse arriver euh, okay, Comment je pourrais éviter ça Mais il fait, il fait ça, c'est un, un process en trois pages et tout. Et à la fin, okay, et même si ça arrive, okay, comment je peux l'améliorer ou comment je peux le rendre mieux, le, le réparer, le guérir, etc. Et, et ça, je trouvais ça très fort parce que c'est plutôt que de se dire… Alors, effectivement, on peut se poser la question de… J'ai un objectif, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me passionne et ça, c'est un truc sur lequel, pour le coup, bon, c'est un truc que je fais vachement, euh, où on parle vachement. OK, c'est quoi la passion C'est quoi l'envie Quand on, on, on fixe des objectifs, souvent, on, on évite d'aller de, sur des trucs logiques, tu sais, ou rationnels. Ou... Pour moi, si ça n'inspire pas les gens, tu vois, si ça ne les passionne pas, il y a des chances que ça ne dure pas longtemps. Donc, au bout de quelques semaines ou quelques mois, ça, boum, ça retombe, quoi. Un peu comme les, les fameuses résolutions de la, de la nouvelle année.
0: Mmh.
1: Et du coup... Euh, pareil, et là il le faisait en fait pour ses peurs. Il disait OK, qu'est-ce qui me bloque Qu'est-ce qui me fait vraiment flipper Qu'est-ce qui me, qu'est-ce qui m'inquiète Et OK, et puis bah, je regarde ça et, et je le mets à plat et, et je, il a ce processus je trouve génial. Euh, enfin, qu'on mettre le lien euh, de la vidéo enfin, je trouve ça c'est assez, assez fort. où il renverse un peu le, le concept du plutôt que de faire euh, fixer des objectifs. Tiens, je vais fixer mes peurs sur le papier. Euh, et ça, en fait, ça va me donner une solution et ça, ça va me faire avancer. Et mmh. je trouve ça très fort parce que ça, c'est super authentique, pareil. Tu ne vas pas chercher le, le truc parfait ou le truc, effectivement, est le dictat sociétal ou ce qui, ce qui va plaire à, je sais pas, à mes parents, à la société, à mon chef, à ma femme, etc. Non, non. Tu vas voir, hein, OK, c'est quoi, moi, vraiment l'objectif que je kifferais, qui, qui me passionne, qui m'intrigue euh, ou c'est quoi la peur, le truc qui me fait vraiment peur.
0: Mmh. Euh,
1: et ce n'est pas genre… Euh, et il y a une grosse différence entre ce qui fait peur aux gens en général et moi, ce qui me fait peur à moi. C'est ça. Et, et ça, effectivement, si tu arrives à mettre le doigt dessus, et, bah, là, là effectivement, on parle vachement d'authenticité
0: Et ça, je pense c'est intéressant pour, par rapport à la question des limites de ou, ou des limites qu'on se met à soi-même pour ne pas être authentique. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par, je pense, par aussi biais et habitudes, se concentrent sur ce qui est positif. C'est-à-dire être authentique, c'est aller chercher « ouais ». Qui je suis vraiment, euh, comment je peux briller, comment je peux être vraiment moi dans la lumière et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire mmh. et comment est-ce que je suis positif, tu vois. Et dès que tu commences à parler du négatif, dire ouais, mais de quoi tu as peur, mais c'est quoi tes grandes souffrances et comment tu peux les dépasser, c'est un peu genre, euh, je ne suis pas sûr d'avoir envie de parler de ça, tu vois. Alors qu'en fait, c'est important parce que c'est comme ça aussi que tu es authentique, en reconnaissant, on, on en parlait l'autre fois, en reconnaissant tes failles, en reconnaissant les, les erreurs que tu as pu faire, mmh. en reconnaissant ben, que tu as pu grandir de ces erreurs-là et d'aller travailler comme ça, soit sur les peurs effectivement, soit sur les zones d'inconfort, soit sur des, des peut-être même des, des souffrances passées que tu as envie de, que, que tu pourrais dépasser tu vois mais qui te dé, par lesquelles tu as appris à te définir, tu peux devenir plus authentique aussi. Dire ouais, je me suis défini par je sais pas, une rupture amoureuse, un deuil que je n'ai pas réussi à gérer, des choses comme ça ou un traumatisme ou n'importe quoi. Et comment je fais maintenant pour construire à partir de ça et Comment je fais pour intégrer ça à mon identité tu vois c'est ce qui est dans la, dans la psychanalyse Jungienne important c'est toute la, la partie de l'ombre qui est mm -hmm. à intégrer et à prendre en compte aussi dans la définition du soi je suis très réflexif
1: non, si, si, j'aime beaucoup je suis fan de Jung en plus parce donc... <rire> qu'il est inconscient et, et sur, en fait, ça, non, ça me rappelle un, un concept clé euh, je ne sais plus si on avait parlé la dernière fois ou pas sur l'authenticité c'est la vulnérabilité mm. euh, c'est effectivement qu'est-ce que tu as inhibé de positif ou de négatif au fil des années, euh, ou peut-être les parties de toi, comme tu as dit, que tu veux cacher, que, euh, que c'est un peu difficile, euh, pas et c'est quoi tes erreurs que peut-être tu n'assumes pas ou on s'exprime pas, c'est en général on ne va pas communiquer sur nos plus gros échecs. Et en fait c'est vachement libérateur, et surtout les gens vraiment authentiques, et c'est marrant, enfin, après je, moi je me suis posé la question de, tiens, c'est qui pour moi les personnes les plus authentiques, mmh. ou, des, ou des exemples d'authenticité et tu t'aperçois, enfin, pour moi en tout cas, que c'est des gens qui peuvent, ils peuvent parler absolument de tout, euh, de leur plus grand succès comme de leurs plus grands échecs, de leur plus grande peur comme de leur plus grande passion, euh, et, et, et qui sont complètement vulnérables, et qui euh, vulnérables au sens, euh, ils, ils se montrent, ils, ils exhibent, donc, tu vois, au, au sens, enfin, effectivement, l'inhibition, euh, l'inverse de l'inhibition, pour moi, c'est l'exhibition, donc c'est tu montres qui tu es, et... Il y, a tout, il y a tout dedans, il y a le bien il y a le, le, le moins bien <rire> il, y a, il y a même le mauvais ou le mal et puis les pulsions, voilà. assumer ses pulsions etc. et ça c'est euh, sans les mettre de côté, sans les ignorer donc, euh, mmh.
0: ouais,
1: je suis assez d'accord c'est bien, on est d'accord on est complètement d'accord <rire> <rire> sur, sur
0: <rire> donc on était là dessus tu voulais parler de quoi d'autre qu on, on a donc parlé de ce que c'était que l'authenticité pourquoi c'était important ouais. là, pour, pour bien faire les, les bons choix en tout cas les choix qui nous correspondent savoir comment se développer. Je pense qu'on parlera, moi j'aimerais bien qu'on fasse un autre module, enfin un autre podcast sur vraiment la question de euh, comment est-ce qu'on définit ses, ses objectifs et quels choix est-ce qu'on fait pour son développement personnel. Mais ça, je pense que c'est tout un, wow. un sujet à part entière. Ça, ça va être une série parce que… <rire> et, ouais, ouais. et je pense, tu vois, le, le fait de poser les bases de l'authenticité nous aidera à, à rebondir par rapport à ça. On a un petit peu parlé de quelques-unes des limites. Quelles autres limites tu vois, toi Il y a peut-être l'éducation pour Alors... parler de ça un
1: peu les ennemis de, ouais, de l'authenticité, qu'est-ce que j'avais euh, identifié le, le premier truc pour moi, c'était, euh, je le sais parce que c'est vachement important pour moi, c'est vouloir plaire et impressionner. Ou mmh. euh, on va dire la, la pression sociale, ou, ou les attentes, si tu veux, du groupe ou, ou de la société. Et, et moi, j'ai tendance à vouloir être aimé de tout le monde. C'est euh, pas tout le monde, hein, mais, euh, mais moi, moi c'est ça. Et du coup, euh, ouais. Je, je, je ferai des pieds et des mains pour, tu vois, ouais, qu'on m'accepte dans ce groupe, qu'on me trouve super cool, qu'on me trouve sympa, qu'on me trouve chouette. Et tout. Et, euh, et je supporte pas de, par exemple le rejet. Si je, je suis rejeté d'un groupe ou que j'ai l'impression, tu vois, que euh, ah non, je ne je, 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 je correspond pas et tout, justement, là, je vais m'apercevoir tiens, je fais des trucs, c'est pas moi. Et, tu vois, là, je, je suis en train de passer en mode euh... Je ne sais pas où je suis en train de me vendre, où je suis en train d'en faire trop. Tiens, tiens, là, ce n'est pas authentique. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, je, je me sens un peu bizarre, je me sens un peu mal. Euh, je ne suis pas détendu. Euh, donc ça, euh, ouais, je trouve que vouloir plaire ou impressionner ou faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas génial pour être authentique. Mmh. Euh, parce que dans ces cas-là, on, on change qui on est. Euh, et je me rappelle notamment à une époque, c'était assez flagrant. Quand J'étais avec mes amis ou dans mon groupe de, de gens que tu connais, tu sais, quand tu es dans, dans ton groupe social avec tes potes, ouais, vois bien, tu fais des Et En fait, dès qu'il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient, euh, surtout bon, quand tu es ado, tu vois, genre, il y a des filles et tout, et moi, oh c'était <rire> mon Dieu des filles, euh, et, euh, et je passais dans, dans un autre mode, tu sais, hein, le mode, euh, ah, tiens, il y a des nouvelles personnes, euh, il faut que je fasse euh, mon Guigui, il faut que je fasse le con, je sais pas quoi, il faut que je fasse des blagues un peu, un peu, un peu vaseuses. Et, euh, et c'est un truc qu'on me reprochait, qu'on m'a reproché très, très longtemps. Ok. Où, où mes potes me disaient, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi euh, la première fois que je t'ai présenté tu vois, à mes copines ou à mes copains, tu étais euh, intenable en fait. Euh, ok. Et, et du coup, euh, bon, ça m'a pris du temps. Hein. <rire> mais bien après, je me suis dit, ah, c'est marrant en fait, tout le monde me dit ça. C'est-à-dire que dans les euh, 20 premières minutes de l'interaction avec des gens que je ne connais pas, je, je suis pas, euh, bah, du coup, je ne suis pas authentique. Mmh. Euh, donc pour moi, ça, c'était l'un... Euh, l'un des, des ennemis d'authenticité je ne sais pas si toi, toi je sais si tu as ce problème de,
0: de moi de vouloir être aimé par tout le monde ouais <rire> non, moi j'ai besoin d'être euh, d'être euh, reconnu dans, dans ma légitimité à être qui je suis uh
1: -huh.
0: et, et ça, ça peut avoir l'effet inverse que ce que tu décris c'est-à-dire que si je sens que c'est compliqué d'être euh, que les gens acceptent qui je suis et de reconnaissent, voilà, et, et questionnent un petit peu mon, mon, mes croyances et mes valeurs, enfin, pas mes croyances, mais vraiment mes valeurs et puis ce pourquoi je je, 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 je stand, enfin tu vois, je me tiens, euh, comment on dit en français mm -hmm. <rire> les Ce sont en quoi je crois ou ce qui sans, est important. Ouais, pour les trucs moi. importants pour ouais. moi, tu vois. Je vais je vais plutôt rentrer en mode euh, oppositionnel, voire me détourner de la personne parce que tant pis quoi. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas le coup que je fasse ça. Et, et ça, ce n'est pas un truc authentique pour moi parce que j'ai envie de pouvoir connecter avec les gens. J'ai envie mmh. de pouvoir échanger avec des gens qui ne sont pas forcément ra raccord avec moi. Mais ce n'est pas vraiment une question de est-ce que tu es d'accord ou pas. C'est quand tu questionnes qui je suis, tu vois. Quand tu me dis ouais mais attends, tu as mmh. tort, c est, c est, c est, ce que tu dis, tu es complètement à côté de la plaque. Tu n'as rien compris à la vie. Je vois, je mmh. que, attends, je ne questionne pas ce que tu es ou qui tu es, mmh. tu vois. Donc, ne fais pas ça avec moi. Ça, c'est un truc vraiment, ça me meurt de moi. L'intolérance. Ouais, c'est une forme d'intolérance. peut-être mm -hmm. Ouais, ouais, on peut appeler ça une. Ouais, ok, ouais, disons ça. Je sais pas, on n'accepte pas qui tu es. Et ça, du coup, bah, ça, plutôt que de. Effectivement, je perds mon authenticité parce que, soit. En général, ce qui se passe, c'est que je me renferme et je me détourne de la personne. Mm -hmm. Au lieu de continuer à développer la relation et d'essayer de, de me présenter différemment ou de continuer à être vraiment qui je suis, suis je vois, ok, tant pis.
1: Ça, c'est un truc qui m'impressionne chez les gens vraiment authentiques. C'est cette capacité. Je parle souvent, je donne l'exemple de la formation de PNL qu'on avait fait où je sais plus, à Francfort. Et, et donc, on a passé cette journée de formation géniale. Il y a tout le monde qui est emballé et qui dit, « Ouais, c'est génial. Ce » Et à la fin de la journée, j'ai un ami qui vient voir qui me dit, « Écoute, Guillaume, je rien compris. Je ne sais pas, tout le monde a trouvé ça génial. Moi, ça ne m'a pas parlé. Mmh. » Et moi, le, mon premier réflexe, c'est de dire, « Va voir, okay, va voir Greg, va voir le formateur. Tu vas voir, il va te retourner, il va te faire un speech. Et, et du coup, bam, il va te faire le déclic, tu vas tout comprendre. » Et en fait, il va voir Greg. Et, et à la fin, en fait, il revient et il dit Bon, alors il t'a dit quoi et, tout. et en fait, Greg, ce qu'il lui a dit, il lui a dit Ah, t'as pas compris T'as pas pu Ben, bah, c'est pas grave. C'est ça. C'est pas pour toi. OK Ou peut-être ça te parle pas. Et, et donc, en fait, il n'avait aucun besoin de le convaincre. Et, il était complètement OK avec le fait que ça lui passe à 3000 au-dessus de la tête que ça ne lui parle pas ou même qu'il trouve ça neutre ou complètement. Et ça, c'est un truc, j'essaie de, de, de le faire vachement plus. Mais bon, forcément, quand tu commences à dire aux gens, euh, je suis coach. Euh, L'une des réactions que tu as souvent, c'est euh, coach, c'est quoi euh, Et du coup, euh, arriver à être OK avec le fait que ce n'est pas pour tout le monde, qu'il y a des gens avec qui ça va plaire, il y a des gens à qui tu ne vas pas plaire d'ailleurs. Euh, ça c'est très très dur pour moi, mais euh, oui, que des fois, euh, des fois mes enfants vont m'envoyer bouler. Euh, et déjà c'est dur parce que c'est des enfants, donc tu sais que c'est des caprices. Ah, je t'aime plus, et moi mon premier réflexe c'est oh, comme ça tu ne plus, <rire> c'est pas possible, mais, mais pour toujours. Et après, bon, deux minutes après ça va, bon. mais euh, ouais, ouais, donc ça euh, je, je trouve c'est un signe, effectivement, arri arriver à être euh, complètement ok euh, avec le jugement de l'autre qui soit. Mm bon ou mauvais euh, que quelqu'un vienne te voir il dit, ton boulot je sais pas quoi ça sert ou pour moi ça sert à rien ou ce que tu fais je trouve ça je suis pas du tout d'accord avec toi. et te dire ok bah, c'est cool merci de ton avis ou merci de ton, ton retour ouais, ouais. intéressant
0: ça, ça en, en, en milieu professionnel en tout cas dans un cadre professionnel j'arrive plus à le faire que dans le cadre perso tu vois ouais, plus ouais. sur des trucs de l'ordre de la, la le, du de la représentation relationnelle ou de la ouais tu vois de, 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 des trucs genre
1: hors du professionnel Okay. Ah. Ouais, ça, Quand chaud. tu tombes sur un, un extrémiste euh, de, de ses propres convictions, quoi.
0: Ah ouais, exactement, mmh. exactement. Ouais.
1: C'est pas. Euh, Bref. C'est <rire> pas ce Godin d'ailleurs qui disait euh, un intégriste ou un extrémiste. Un extrémiste, c'est quelqu'un qui euh, qui analyse, qui regarde si, un, si, un, si une croyance correspond. Ou si un fait correspond à sa, à sa croyance, hmm. avant de dire s'il l'accepte ou non. En fait.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Et
1: euh, j'étais là, ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, enfin, dans le domaine de région mais dans tout en fait. Euh, je me rappelle avoir eu des discussions avec des gens. Tu vois que tu parles surtout sur des sujets un peu des fois des sujets d'actualité, des sujets euh, très très politiques, genre que tu parles de, de politique, que tu parles de, de vaccins, que tu parles de euh, d'allaitement maternel, tu vois, ce genre de trucs. Euh tu as toujours des, des, des extrémistes dans, dans, dans tel ou tel truc qui vont dire mais non mais c'est comme ça. Pas... Ok ok d'accord pas de problème.
0: Et puis tu as aussi moi j'ai eu ce cas là il n'y a pas longtemps de, de discuter avec des gens qui sont convaincus d'avoir tout compris sur leur milieu et parce que t'es pas genre complètement dans leur milieu ils vont dire non oh, mais tu comprends rien. Tu, sais, tu viens mmh. faire une suggestion dire peut-être que tu pourrais faire un peu autrement tu vois pour avoir les résultats que tu cherches et on va te dire non mais tu comprends pas comment ça marche. Ouais. Tu sais? Mais là, on s'écarte. Mais oui, c'est lié à cette, cette notion de, de. Mais je pense. Après, euh... On peut on peut raccrocher les wagons, tu vois. De... On va raccrocher parce, parce
1: que si euh, on parlait des ennemis de l'authenticité et des ennemis de L'extrémisme, en De l'authenticité. Ouais. Alors voilà. Si on le disait, il faut pas que l'authenticité, ça devienne une excuse. C'est ça. On, il faut pas pour pour tous nos comportements ou toutes nos croyances ou toutes toutes nos émotions en disant, mais attends d'ailleurs tu m'as dit c'était exemple je ne sais plus genre attends, attends je suis énervé euh, je suis authentique dans ma colère euh, donc euh, va chier quoi tu vois et euh, ou euh, non là je ne suis pas bien tu vois donc j'ai le droit de ne pas être bien euh, donc laissez-moi manger mon hackendas tranquille euh, je ne vous
0: parle pas là, ouais euh,
1: et donc ce n'est pas une excuse pour être un connard l'authenticité <rire> si, si on voudrait résumer non c'est vrai et, et, et ça peut le devenir parce que moi je sais que c'est très courant euh, c'est pas une excuse pour les faiblesses, c'est sous prétexte que, oui, ça fait partie de nous. Et tu, tu avais, oui, t avais, t avais abordé un sujet ultra intéressant, le, le sujet de l'authenticité des émotions. Est-ce que tu veux nous parler de ça
0: euh, Ça va être long, ça, fait, ça fera une série aussi. Oh. Donne-nous donne donne la version courte. La version courte, c'est que toutes les émotions ont une fonction.
1: Ouais.
0: Euh, et qu'elles sont une, une manifestation physiologique de quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient et qui est à gérer au niveau de l'inconscient et d'après moi, elle se manifeste, enfin pas que d'après moi mais d'après les recherches que j'ai faites, elle se manifeste au moment où on a besoin de faire attention à quelque chose donc tu vas avoir un truc qui va se passer, une situation dans ta vie, une interaction avec quelqu'un ou une interaction avec toi-même qui va te mettre un petit peu en dissonance avec tes besoins du moment Uh -huh. tes besoins fondamentaux, profonds pas, on ne va pas parler de Maslow ou quoi mais tes besoins inconscients du moment qui ne sont peut-être uh -huh. pas tes besoins fondamentaux mais qui sont autre chose et bah, soit tu vas avoir un besoin de, de lâcher prise sur quelque chose ce qui va t'amener une, une forme de tristesse soit tu vas avoir besoin de réaffirmer tes frontières ce qui va t'amener une forme de colère uh -huh. euh, toutes, toutes ces choses-là soit tu vas avoir besoin de, de reconnaître une fierté ce qui va t'amener de la joie uh -huh. euh, soit tu vas avoir besoin d'être en vigilance parce que tu es peut-être en danger à un niveau ou à un autre de mmh. ton existence, ce qui va pouvoir t'amener de la peur. Je reste sur ces quatre émotions de base. Et l'authenticité de l'émotion, c'est simplement de reconnaître ce besoin-là à travers la manifestation émotionnelle. C'est-à-dire, ok, tiens, il se passe un truc. Quelle est l'émotion qui se manifeste Quel est le besoin qu'il y a derrière Ok, je le reconnais. Bam, c'est bon, c'est géré. Mmh. Et ce qui se passe quand tu ne fais pas ça, je pense quand on n'a pas cette discipline-là, c'est que l'émotion, ben, elle n'a pas été entendue. Donc qu'est-ce qui va se passer C'est que le besoin il est toujours là. Il n'a pas été reconnu. Donc, l'émotion va se remanifester à un degré d'intensité supérieur. Et ce qui se passe pour la plupart des gens, parce qu'on ne nous apprend pas à gérer les émotions et à être autonome émotionnellement, c'est qu'au fil du temps, bah, l'émotion, elle se rajoute à l'émotion d'avant et puis elle monte en intensité, puis elle monte en intensité. Puis à un moment donné, où un tout petit truc va faire déborder le vase. Et c'est l'image classique de l'explosion. Et là, l'émotion ouais. va se transformer en, en son, son pendant extrême, si tu veux. Donc, la rage pour la colère le, le, la dépression pour la tristesse ouais. l'euphorie le, le, pour la joie qui n'est pas forcément quelque chose de bon même si on pense que c'est bon la terreur totale pour la peur qui peuvent aussi avoir des fonctions qui peuvent se manifester Tu vois, je veux dire, si tu es pris au milieu d'une fusillade je pense que c'est bien d'être terrorisé ouais. alors, et pas d'avoir juste un peu peur ouais. mais la plupart des gens quand ils sont dans la terreur ou quand ils sont dans l'explosion de colère de, de, dans, dans l'éclat de rage ce n'est pas lié à un besoin réel immédiat c'est hum. la cause de cette inauthenticité émotionnelle, en tout cas ce que je qualifie d'inauthenticité ouais. émotionnelle, qui est le fait de ne pas dire au moment où l'émotion se présente. Et où les peut-être genre point 1 sur l'échelle, tu vois. De dire, ok, elle est là. Quel est le besoin auquel elle correspond Je reconnais ce besoin. Je réagis en fonction de ce besoin. Et c'est peut-être juste 30 secondes de dire, ok, là, je suis en train de perdre un truc, une croyance, un espoir, un objet, un, une partie de moi, j'en sais rien, tu vois. Ou ouais. Une minute de ma vie. Ok Et ça me rend triste. Je laisse sortir ça et après je reprends ma vie normale tu vois et quand tu apprends à avoir cette discipline là et à être dans, dans cette authenticité là ça permet d'avoir une, une euh, ré, réalité émotionnelle beaucoup plus fluide en fait beaucoup plus stable et d'éviter mmh. les kicks que la plupart des gens connaissent ouais. un truc dont on parlait justement après une chose que nous ne que connaissons pas du tout d'ailleurs exactement
1: ne n'avons jamais euh, ce genre jamais de jamais aucun pique émotionnel ai d'ailleurs si tu m'écoutes non mais euh... et je pense par, ouais. par contre je, je si, dis si.
0: là dessus c'est important euh, tout ce qu'on dit là on ne se positionne pas comme des, des méga sages ayant atteint l'illumination ah bon et l'éveil en tout cas un moi peu, non <rire> excuse-moi j'avais oublié euh, ouais. ton, ton aspect bouddha ouais. <rire> mais c'est un process quoi. Ouais. Et tout ce qu'on dit c'est des outils pour, pour amener à une meilleure vigilance à ouais. une meilleure capacité d'attention à soi, et on évoquait l'introspection tout à l'heure, et l'introspection elle est à mon sens, elle peut arriver à deux moments t as mmh. l'introspection rétrospective, qui est quand tu dis ok, qu'est-ce que j'ai pensé, qu'est-ce que j'ai ressenti qu'est-ce que j'ai mmh. vécu, etc, ouais, ouais, et as l'introspection immédiate, qui est de dire ok, là en ce moment il se passe ça, là en ce moment je suis en train mmh. de vivre ça, et de prendre conscience de ça, d'être présent, un truc sur lequel on va pouvoir rebondir aussi, à, à ce qui est en train de se manifester en soi, et ça aussi <rire> c'est l'authenticité <rire> J'essaye de ne pas tousser. C est, c est, es, <rire> tu vérifies que ton aisselle ne plus pas trop, non ça Non, j'essaye de ne pas tousser. <rire>
1: tu es con. Euh, non, alors ça me parle vachement tout ce que tu dis. Alors, déjà, il y a un truc, tu dis, j'adore. Euh, C'est qu'effectivement, toutes les émotions ont une raison d'être. Ouais. Donc, ça euh, amène, amène à ça. Parce que qu'est-ce qu'on fait souvent euh... ouais on parlait d'inhibition tout à l'heure, mais si une émotion, elle n'est pas exprimée. Petit hein, conseil de lecture pour émotionnelle. tout le monde. D'accord c'est qui Daniel Goleman. Goldman. Goldman. Okay. Analyser et contrôler ses sentiments et ses émotions et ce... celles des autres. Ouais. Okay. Wow. Cool. Euh... Et du coup, effectivement, si ce n'est pas exprimé, enfin, moi je souvent, si ce n'est pas exprimé, au bout ça va te déprimer. <rire> mmh, très bien. Euh... Une fois de plus, voilà, si, 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 si ce n'est pas exhibé, ça va être inhibé. et Effectivement, tu disais, c'est bien cette accumulation de choses que tu as supprimées même, qui au bout d'un moment vont exploser. Effectivement, et du coup, l'émotion ne va plus sortir par euh, petits jets euh, contrôlés, euh, mais par une sorte de, de geyser euh, extraordinaire qui est complètement incontrôlable et qui va faire forcément des, des, dogas, des dégâts collatéraux.
0: Et qui te déborde complètement. Et là, tu, et ouais. que, tu, qui t'envahit qui, qui prend tout le contrôle de toi. Et ensuite. que tu regrettes.
1: Puisqu'après, effectivement, quand on voit ce, ce côté néfaste de l'émotion, euh, qui, qui, nous, euh, qui, qui nous submerge et qui, des fois, qui, qui, qui crée forcément des, des, des comportements, des réactions euh, qui ne sont pas souhaitées. On, on va se dire, la première réaction, c'est « ah oui, c'est une mauvaise émotion mmh. ». Non, ce n'est pas l'émotion qui est mauvaise. C'est peut-être, effectivement, comme tu as dit, de ne pas, pas avoir fait l'introspection euh, sur le moment, de ne pas l'avoir exprimé. Alors, ça rejoint vachement, moi, ça m'a tout de suite pensé à la communication non-violente.
0: Bien sûr. Mmh.
1: Euh, parce que j'adore, dans la communication non-violente, ce qu'il explique c'est que voilà c'est d'abord c'est ok c'est quoi mon besoin d'abord je regarde pour moi ensuite c'est quoi le besoin de l'autre et après l'étape suivante ce qui est vachement importante c'est j'exprime mon besoin mm. et c'est pas je fais une, une demande je ne demande pas ce que mon besoin ça c'est très peut-être je dis c'est très français peut-être je ne demande pas ce que mes mes, <rire> mes besoins Écoute soit, mon soit, besoin soit, et réponds-y soit, soit satisfait <rire> tu vois euh, mais je peux faire une requête mm. et ça ça c'est un truc euh, important non, je, je travaille là-dessus avec mes enfants c'est technique euh, donc voilà pour... et alors, un autre truc est-ce dit... qu'on peut est-ce qu'on ouais, ouais,
0: est qu peut approfondir un peu cette notion de requête parce que il pour moi vraiment c'est effectivement... ok je vais essayer de il a... mm -hmm. je pense que la, la requête est optionnelle c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, le simple fait d'exprimer le besoin suffit. Toi, t'es enfin, Gestalt. Es gestalt. Ouais, moi, je pense, ouais. tu vois, t'exprimes ton besoin, l'autre l'entend, et, et souvent, ça fait du bien. Souvent, juste ça, ça te permet de dire oh, Ok. Je suis Déjà, pour toi, ouais. Et, et vois, là, on
1: rejoint le, le concept de mindfulness. Oui. Euh, je ne sais même pas comment ça se dit en français euh, pleine euh, de alors, conscience moi je voulais faire un une spécial dédicace à Jean-Claude Vendable euh, je pense que les gens vont se dire mais pourquoi, pourquoi ça fait parler français Guillaume est très haut hein. euh, non mais c'est qu vrai qu'il y a beaucoup de ces concepts en tout cas pour moi euh, que j'ai effectivement exploré par des auteurs euh, anglophones quoi, ou ouais, et du coup c'est vrai que des fois pleine conscience ah d'accord ah, c'est pas, pas mal ça marche pleine conscience et donc ce concept de pleine conscience vous utilisez, effectivement il peut y avoir une introspection rétrospective J'aime beaucoup. Euh, et une introspection présente dans le monde présent. Euh, donc, effectivement, un effort de pleine conscience en disant, tiens, qu'est-ce que je ressens maintenant Qu'est-ce que j'exprime maintenant et, et déjà, tu, ouais, je pense que tu as beaucoup dit, ou pareil, la, la thérapie euh, que tu vachement là-dessus, c'est je me concentre sur ce que je ressens maintenant, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que je ressens Et juste, effectivement, des fois, juste le fait de l'exprimer à voix haute, pour moi-même, pas forcément pour les autres, de dire, tiens, je, je suis triste, tiens, je ressens… Euh, de La peur, tiens, je suis en colère. Et, et arriver à accepter ça sans le, bah, le supprimer, sans le, le, ré, le réprimer, etc., euh, je, je trouve ça déjà très… Et effectivement, déjà, là, tu vas être capable de, de faire l'expérience de ton émotion et elle va te, te traverser, quoi. J'adore, je, je parle souvent du, du mantra euh, de la peur, tu sais, du bénégué euh, que, que, que j'adore oui, je...
0: la référence de geek par excellence ouais. peut-être peut <rire> euh, mais euh, je ne connaîtrai pas
1: la peur euh, la ça. peur est la petite mort qui mène à une euh, à quoi à une totale non, je ne sais, sais même plus tu vois, mais, euh, je, je laisserai ma peur passer sur moi je la laisserai passer au travers de moi euh,
0: on le mettra dans les, dans les ouais. notes
1: ouais. et lorsque je me retournerai euh, sur son chemin euh, il n'y aura plus rien, rien que moi. Quoi. Et ça, je trouve ça très fort. C'est, c'est, c'est très. Juste,
0: Guillaume fait des champions de mémoire. Il a une, démontré sa capacité à. Non, se même à pas. Par cœur, pas par cœur.
1: Je vais pas se répéter. <rire> même pas, même pas.
0: Mais euh, non, la
1: litanie de la peur, ça s'appelle je crois.
0: C'est une litanie. On le mettra dans son intégralité. Donc, ouais, car, <rire> dans euh, non, il y a un autre
1: truc que tu disais. Donc, ouais, qui est gestalt, mindfulness, euh, pleine conscience. La, euh, la, euh, et la communication dans ouais, communication sur l'authenticité des émotions, super, euh, super important. Et, et après, effectivement, la ouais. requête, Alors, ouais, la, la requête, reconnaissance fixe. du besoin et la Parce que bon, après, là, là on va parler aussi d'authenticité dans l'expression, mmh. euh, dans la communication. C'est-à-dire, tu peux être authentique avec toi-même, ça ne veut pas dire que tu es authentique avec les autres. Parce que tu peux très bien l'accepter pour toi, dire à un moment, tiens, j'ai cette émotion, tiens, j'ai ça qui se passe, tiens, oui, ça, c'est vraiment moi. Après, la façon dont tu vas communiquer sur ton authenticité, et on va revenir quand même au fait de c'est pas une excuse. Tu ne vas pas commencer à dire, mais attends, c'est mon besoin, ou genre, ah oui, mais moi, j'ai besoin de ça, pourquoi je n'ai pas ça euh, La façon dont tu vas t'exprimer sur tes besoins, dont tu vas communiquer avec l'autre, ça va être super important. Euh, et ça peut rester authentique, mais, mais là, là je, je mets un gros mais quand même. Et, et il faut quand même rester très respectueux et, euh, et respecter l'authenticité de l'autre aussi. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a une authenticité, une unicité de, de qui on est qu'on peut se permettre de se balader avec cette authenticité et j'ai envie de, 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 de la placarder dans la tronche des gens en permanence. Ça. Euh, je prends l'exemple, je sais pas, du naturisme. Euh, voilà Tu ne vas pas commencer à te balader à poil euh, à la sortie des écoles parce que toi authentiquement tu sens que euh, le corps nu est la plus belle chose qui existe et peut-être tu vois pour toi ça veut pas dire que tu vas imposer ton authenticité aux autres et donc il y a, il y a et on en parlera peut-être un peu après c'est à dire euh, peut-être rien c'est comment tu t'exprimes dans ton authenticité c'est là qu'il y a du respect aussi le fait quand même qu'on vit en société après si tu vis en ermite pas de problème en plus je te vois très bien en ermite euh, mais euh, ou alors, si euh, et cette notion aussi d'adulte fonctionnel. Mmh. Si je suis un adulte fonctionnel, euh, ça veut dire que je, je peux être conscient que parfois, il y a des choses qui méritent à ne pas être exprimées. Je sais peut-être où est mon moment authentique, mais peut-être ce n'est pas le meilleur moment d'exprimer, ce n'est pas le, le bon moment d'en parler. Euh, voilà. Donc… Euh c'est pas euh, Moi, j'ai pas envie que les gens, en plus, l'introspection, très bien, l'expression, les besoins, etc., ça veut pas dire que derrière, il faut aller balancer. Et derrière c'est un truc sur lequel je, je me bats avec les gens avec qui je bosse en permanence. C'est-à-dire que dès qu'on leur donne des outils, ou, ou eux, ils ont fait cette effort d'introspection, ils ont commencé à créer, à jouer avec des concepts, des machins, etc. Le premier truc, la première tentation, et c'est très, très tentant, c'est d'aller voir les gens et d'aller leur expliquer. C'est ça. Et leur dire, ah non, mais attends, là, mais... Mais c'est pas toi là, tu comprends, là tu pas authentique ou bah, attends, mec, pff, attends tu connais même pas la communication d'Orient, mais arrête. <rire> mais ce que tu es en train de faire, tu te rends pas compte. Putain, on a l'impact que ça va avoir sur ce qu'elle marche. Donc euh, non, non, surtout pas. C'est d'abord pour soi. Après, pour les autres, c'est encore autre
0: chose. Et puis, il y a beaucoup de choses après dans la relation et ce que c'est ce que, que la relation à l'autre. La, la, la relation, elle se fait aussi non seulement dans l'expression de son authenticité, mais dans l'accueil de l'authenticité de l'autre, tu vois. Et ce qui est important, je trouve, dans cette notion d'exprimer ses besoins, c'est que les deux parties ou mmh. les trois ou quatre parties de la relation doivent exprimer leurs besoins et, peuvent exprimer, et ont le droit d'exprimer leurs besoins. Ce n'est pas non plus un devoir, c'est un choix. Mmh. Mmh. Et, euh, et que ben, la, la vraie discussion commence à partir de là. cest voilà ouais. mes besoins, voilà tes besoins. Est-ce qu'on peut les, les réaliser ensemble Auquel cas, la relation se définit sur cette base-là ou est-ce qu'on ne peut pas et auquel cas, qu'est-ce qu'on fait de la relation
1: ça, ça, ça me je ne sais même pas si on avait posé le, la question du, du pourquoi de l'authenticité. Je me rappelle tu avais posé cette question-là la dernière fois. Et, et du coup, alors, ok, si on exprime l'authenticité, pourquoi c'est quoi l'intérêt en fait, de l'authenticité Pourquoi, pourquoi c'est important Je me rappelle tu avais posé cette question-là la dernière fois.
0: Je pense que ça, ça revient. Tu disais tout à l'heure, tu as évoqué un truc sur lequel je voulais rebondir. Tu disais, quand je ne suis pas authentique, je me sens bizarre. Mm -hmm. Quand je ne suis pas vraiment moi, il y a un truc en moi qui n'est qui est pas aligné. tu vois et on, on a évoqué, tu as évoqué l'intuition, on, on en a parlé ensemble la dernière fois aussi. Enfin, l'intuition est la base de cette recherche d'authenticité. Et si on part du postulat, je crois le postulat qu'on a pris, qu'il y a quelque chose en soi qui est vraiment soi, dont on ignore l'origine, dont on ignore la cause, dont on, peu importe, on ne va, va pas rentrer dans la métaphysique. Mais si on part du postulat, qu'il y a quelque chose en soi qui est vraiment soi, qui demande à être exprimé, et tu disais tout à l'heure euh, un, un truc sur lequel je te rejoins complètement, c'est qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à travers moi finalement ouais. Et si on part du principe que, je ne suis qu'un canal pour cette chose qui cherche à s'exprimer en moi je crois que Jung appelait le soi qui est un... pour avoir ce que c'est euh, à ce <rire> moment-là c'est difficile ouais. de, de pas, pour moi de ne pas en parler de ne pas partir dans des, dans... Ouais, ouais,
1: okay. bon, dans moi, des considérations ouais. like. métaphysiques
0: mais je pense que ce n'est pas le... le, le on le... fera une série sur Jung ça peut être intéressant Jung sur la personne je pense que ça peut être très, très intéressant euh... les archétypes, tout ça euh,
1: Jung, de...
0: ouais, si on part du principe qu'on a un, un soi authentique qu'il y a quelque chose en soi oui. qui cherche à s'exprimer euh, ben, c'est difficile de ne pas déduire de ce postulat-là que notre mission, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme-là, mmh. mais peu importe, sur Terre, ou que le, une vie bien vécue, c'est une vie qui cherche à exprimer cette chose-là. Et qui cherche à. Et là, on rentre carrément dans l'éthique, mais pour moi, le, le sens d'une vie bien vécue, c'est une vie qui œuvre constamment à supprimer les freins et les obstacles à l'expression de cette authenticité. Mmh. Donc pour moi, être authentique, c'est même pas. La question n'est même pas de savoir pourquoi être authentique. C'est juste que c ce serait, de mon point de vue, l'essence même des choses. Enfin, mm -hmm. c'est Comment ne pas être authentique si tu
1: veux. Okay. Ou, ou alors, on peut le poser à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui se passe quand, quand tu n'es pas authentique Qu'est-ce qui si se, se passe tu quand tu n'es pas une... authentique Ou si tu mènes une vie qui n'est pas authentique
0: je pense que le, 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 les statistiques sur le, le nombre de crises de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine ouais. euh, uh -huh. parlent de lui-même. C'est que je pense que quand tu n'es pas authentique, il y a un mal-être intérieur qui se développe et qui s'amplifie, qui okay. s'amplifie, qui s'amplifie jusqu'au moment où il n'y a, a plus de tolérance pour ce mal-être et où les gens changent toute leur vie et bousculent toute leur vie et, et balancent tout, tu vois. Et je pense que juste ça, ça, ça nous donne un indice de ce que ce qu'est la conséquence de l'inauthenticité parce que la plupart des gens quand tu leur demandes mais qu'est-ce qui s'est passé ils disent bah, je me sentais plus moi ou tiens j'ai laissé de côté une partie de ma vie pendant longtemps moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir sur, dans, dans la cinquantaine qui me disent moi j je veux écrire depuis toujours je ne me suis jamais permis de le faire maintenant j'ai 50 ans c'est bon j'arrête de ne ouais. pas m'écouter parce que tu sens qu'il y a cette frustration aussi de dire ouais, j'ai pas fait ça pendant 30 ans 40 ans tu vois je ne sais pas depuis combien de temps ils ont envie d'écrire mais... et, et là maintenant c'est intolérable pour moi de ne plus le faire J ai, j ai... En gros, le discours, c'est j'ai suffisamment, si, si je le traduis hein, et que je le paraphrase, j'ai suffisamment fait de compromis pour ouais. être euh, pour, pour rentrer dans la, dans, dans la vie, au sens de ce que la société demande et tout ça que maintenant, je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire et que maintenant, j'ai le droit d'être moi J'ai mis la vie en pause Ouais, c'est un, un peu ça Trop longtemps ouais. Tu vois, Je parlais avec une, et... une cliente ouais. hier sur ça Elle disait, mais pendant 10 ans, j'étais en veille ah, J'étais ah, en veille et au bout veille. de dix ans, j'en pouvais plus en fait. Et j'avais besoin de me ressentir vivante et j'avais besoin de me ressentir exister. Et je crois que ça se résume à ça en fait. Être authentique, c'est vivre pleinement quoi.
1: Hum.
0: Et que le et, risque et, à ne pas et être pourquoi, authentique,
1: c'est... tu en as parlé un peu, mais tu as parlé de compromis, etc. De pourquoi est-ce que les gens ne sont pas naturellement authentiques
0: Et bien, justement à cause de l'éducation à cause du contexte social dans lequel tu grandis à cause de toutes uh -huh. les croyances que tu avales parce que tu n'as pas le choix enfin, parce que uh -huh. quand tu es, es un enfant tu n'as pas le, le sens critique qui te permet justement parce que tu es en train de le construire en même temps uh -huh. de distinguer ce qui est de distinguer ce qui est euh, toi de ce qui n'est pas toi en fait donc tu reçois uh -huh. bah, les influences de tes parents les influences de l'école les influences des médias les influences de tes potes les influences de ci, de ci, de ça et uh -huh. tu avales un petit peu tout ça et ça s'ajoute... À ton intuition que tu as je pense tout de suite de qui tu peux être mais en même temps tu es en train de découvrir euh... ça rajoute des couches ouais tu es en train de découvrir ouais. dans quel monde t'es et quelles sont les limites et quelles sont les frontières et comment ça marche et c'est quoi ce truc et moi je débarque ouais. je viens de nulle part tu vois avant j'étais dans le ventre dans, dans, dans une espèce de bulle où j'étais tout seul mm -hmm. et, ça fait très bien. et maintenant en fait on me dit qu'il y a plein de choses que je peux faire et pas faire et que c'est quoi c'est et... quand et moi j'ai envie oui. de faire ça, mais pourquoi je peux pas et tout ça? Ouais, et euh, passe ton bac d'abord. C'est ça, tu vois. Ouais, et, et, oui, et je ça. pense que l'origine elle est là en fait, tout simplement. Et c'est très intéressant parce que j'écoutais un, une interview d'un mec qui s'appelle, c'est quoi son nom? Euh, son, son nom de famille c'est Rothko, je sais plus son prénom, euh, et il disait. Euh, pas de on, check. je le je le. Ça me fait penser à un
1: artiste moderne. Mais oui, mais c'est pas
0: lui, non, c'est un autre. Euh, c'est Morty Wafko. Ok. Je crois que c'est ça. Euh, et qui disait Ouais, on, on enseigne aux enfants, et ce n'est pas que lui, hein, mais l'impuissance. C'est-à-dire que ouais. l'enfant, on l'habitue à dépendre de l'autre en permanence. Donc en fait, ce qu'on apprend à nos enfants quand on leur dit Attends, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi bah, Parce que c'est mm -hmm. comme ça. C'est qu'ils ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux ou pas. Ouais. Donc en fait, à force de discours limitants comme ça, de dire non, tu ne peux pas faire ça, non, tu ne peux pas faire ça, qui soit à l'école, dans les médias ou dans la bouche des parents, tu vois, c'est partout. Ben, finalement, tu crées des adultes qui croient, et je reviens à la cliente avec qui je parlais hier, qui croient que leur vie leur a, sera apportée par l'autre ou par mmh. un autre. Et donc, ils cherchent dans le monde la réponse à
1: mais qui je suis et qu'est-ce que je veux mmh. au lieu de la chercher en eux. C'est un concept de psychologie comportementale, l'impuissance apprise ou l'impuissance programmée. Mmh, mmh, ouais. Chez les animaux ou chez les humains. Ouais, d'accord.
0: Et pour moi, euh, c'est voilà. là l'origine de, de, de pourquoi est-ce qu'on n'est pas authentique. C'est mmh. qu'on on nous, nous a enlevé cette intuition. On nous a, euh, je pense, et le, le on est très, très justement générique et, et, et vague aussi, mmh. par, par euh, volontairement. Euh, le, le on nous a appris à
1: ne pas écouter cette petite voix ouais. qui dit voilà qui je suis. Au bout d'un moment, ce qui est fort, c'est qu'on n'essaye même plus. C'est comme, le, tu sais, le chien qu'on met dans la cage hum. et chaque fois qu'il essaie d'ouvrir la porte, on lui envoie une, une décharge électrique, oui, et Oui, tout, tout à fait. Le aura, et au bout d'un moment, même quand tu enlèves le courant électrique et tu mets dans une autre cage, bah, il n'essaye plus en fait.
0: Exactement. Et tu peux laisser la porte ouverte et il ne partira même pas parce qu'il a intégré la frontière. Hum, il, y a ouais. cette, il y a cette histoire de, de comment ah. tu apprends un chien à rester sur son territoire. Tu mets une, une barrière électrique autour du terrain. Il s'électrocoupe suffisamment souvent pour intégrer les frontières du terrain et même quand on enlève la grille après, enfin la, 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 la clôture, il essaye même plus de sortir.
1: Donc laissez, laissez sortir le chien.
0: Exactement, ah. exactement.
1: Ou -le, <rire> ouais, le, renouer,
0: le, à, renouer avec cette partie. Bah, C'est intéressant parce que je, parle à, je, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle *Part Wild*, qui est sur euh, justement le, la résistance en créativité. Mmh. Et, et elle dit, elle, elle part de son chien justement qui euh, qui, euh, criait, caboyait euh, après les voitures, etc. Et bon, peu importe, il y, a, il, y a plein de, il y a un contexte dans lequel je ne vais pas rentrer. En gros, elle mmh. dit on a tous en nous cette partie animale, cette partie sauvage, qu'on a tellement domestiquée qu'on n'arrive plus à l'entendre alors mmh. qu'elle est là. Et on est tous en fait en partie sauvage. Et cette, cette partie sauvage, c'est la partie qui dit voilà qui je suis, laisse-moi laisse exister, laisse-moi mmh. laisse m'exprimer. Et après, je, bah, on ne va pas non plus. Euh, renier l'importance de de, du conditionnement social, tu vois, il y a quand même une forme de conditionnement social qui est importante pour justement éviter que tout le monde se balade à poil devant l'école des enfants ouais.
1: mais... est-ce que c'est du conditionnement, ça, ou c'est des règles de vie et de société, tu quelle vois est
0: la différence
1: bah, le, le conditionnement c'est un truc qu'on t'a appris, que t'as intégré malgré toi pour moi, alors que une règle, si tu veux ou un principe de société ou de vie en communauté, c'est un truc que tu es capable d'appréhender, de comprendre et tu choisis si oui ou non tu le suis. Tu vois, genre, parce que tu peux très bien être un punk caché. Ouais. Je voyais un documentaire super sur les punk cachés et tu vois, des, les punk cachés, c'est des gens complètement normaux à la base. Tu vois. Et ils ont choisi à un moment de sortir ou pas du système. Je mm. ne peux pas donner des punks cachés, mais. Euh, et tu n'es pas obligé de suivre toutes les règles. de de la société ou ce qu'on me dit ou euh, effectivement d'ailleurs c'est et quand tu es conditionné ou ce c'est pas que tu choisis ou pas c'est comme tu as dit tu penses même plus que c'est possible tu penses que c'est comme ça point barre parce que tu as, as cette habitude de, de dire non bah non attends je peux pas quitter mon boulot non je peux pas déménager non, mais attends je peux pas euh, euh, bien sûr que non je peux pas écrire un livre voyons un aigle c'est trop
0: tard enfin, j'ai je... pas de talent Ouais. Le... Ah ouais, le talent. Je n'ai pas, pas le talent.
1: Le talent je je n'ai pas cette capacité innée. C'est bien connu. Tous les écrivains naissent écrivains.
0: C'est ça. Euh... Personne n'a appris.
1: Et alors, c'est marrant parce que, bon, on, on, on parle vachement de, effectivement, de, ou en tout cas de voilà, que l'authenticité, en gros, c'est primordial. On dit, euh, et voilà, voilà c'est quoi tous les obstacles, tous les ennemis et tout, de, de l'authenticité. Et du coup, on, on a même, je pense, on a pas mal de pistes pour dire. Euh, Comment on sait qu'on est authentique ou pas, et comment. On... Alors, est-ce est que tu alors on a parlé pas des émotions. Est-ce que, est-ce que as des techniques ou des, euh, un peu des méthodes. C'est ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus authentique. Donc il y a quelqu'un qui se dit tiens, ok, c'est super intéressant les gars, mais ok. Que, en gros, comment, comment je démarre.
0: Pour moi, la première chose, c'est affiner ses perceptions subtiles. cest affiner cette, cette écoute de soi qui te permet de dire tiens. Là, je suis aligné, là, je suis décalé. Quelle est la différence en termes de sensation entre les moments où tu sens, où tu peux dire, ah là, je suis vraiment moi. Ouais, là, c'est bon, là, là, je suis aligné, là, je suis centré, là, je suis. Waouh, tu vois. Et les moments où tu dis, là, ce je... n'est pas vraiment moi quand même. Est-ce qu'on sent...
1: est qu est qu sait si on est aligné ou pas est sent vraiment... Comment est-ce qu'on sait
0: ouais. Comment est-ce qu'on sait Parce qu'on le sait. La... la plupart des gens ont au moins un souvenir d'un moment où ils se sont dit, là, je suis vraiment bien, là, je suis vraiment aligné, là, je suis vraiment. Waouh! Tu vois?
1: Ah, et ouais, et donc tu dis, c'est un peu, c'est quoi? D'abord, c'est physiologique, c'est une sensation?
0: Est-ce que c'est d'abord ou pas? Je sais pas, mais c'est aussi une sensation.
1: Ouais. C'est quel le sens? sens
0: quelle sensation? Tu le sens, ouais. tu vois, tu disais tout à l'heure, ouais, il y a des moments où, quand je ne suis pas authentique, je me sens bizarre. Mm. C'est quoi bizarre concrètement C'est où dans ton corps bizarre mm. Tu peux me le montrer ah, ouais. Tu peux me le décrire Est-ce que c'est au niveau de la poitrine Est-ce que c'est au niveau de la gorge Est-ce que c'est dans le ventre Dans la tête Quelle sensation précise Donc déjà pour moi la première chose c'est d'affiner cette cette capacité à percevoir ces différents états et les mm. nuances entre ces états parce que c'est très très nuancé parfois et surtout au début quand on, on commence à écouter ça va être un tout petit truc en fait mm. ça va être juste euh, une respiration un peu plus un peu un peu moins ample un peu moins fluide ouais, ouais. ça va être un tout petit une toute petite courbure du dos tu vois qui fait que tu te replie un tout petit peu sur toi-même mais c'est tellement petit que tu ne fais pas attention donc la première chose pour moi c'est ça c'est être attentif aux variations des sensations et en particulier prendre le temps de cette introspection immédiate quand tu dis ok là je suis bien là je suis moi là je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me ressemble et qui me correspond je fais pause une seconde. Je regarde et je m'observe. Et je dis, qu'est-ce qui est en train de mmh. se passer dans mon corps en ce moment Et ça un prend un, de un de dixième de seconde. C'est très, très rapide en fait. Il suffit juste d'y ouais. penser pour y être attentif et pour avoir la réponse. Après, ça demande un peu d'entraînement. Pour toi Oui, ouais, 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 ça, ça demande ouais. un peu d'entraînement. Ça demande mmh. un peu d'entraînement. Pour être capable de le ressentir et de le, et de le définir. Je... Une fois que tu sais le faire, ouais. déjà, ça, c'est la première étape. Toi, ce serait quoi
1: le, le, le côté inconfortable, clairement, mais… Alors, bon, j'ai des contre-exemples, c'est toujours des contre-exemples. Euh...
0: C'est très important, les contre-exemples. C'est de, de dire, dire que ça.
1: des fois, être authentique, ce n'est pas confortable. Pour moi, on parle souvent d'alignement ou de, de congruence. Parce que je peux, je peux très bien avoir quelque chose que qui me paraît inconfortable. Tu vois Et donc là, il y a aussi cette notion d'être authentique dans ses émotions. Parce que euh, ce n'est pas juste être confortable. Parce qu'il euh, y a des émotions, effectivement, qui ne sont pas confortables. La peur, la tristesse, la colère, etc., ce n'est pas confortable. Mais arriver à dire, ok, est-ce que c'est congruent Est-ce que, est -ce que je suis en colère Est-ce que j'ai, pareil, tu le terme fois, de, de colère juste
0: mmh, Authentique. De
1: colère euh, légitime, authentique, voilà. Et, et de dire, ok, est-ce que, ouais, est-ce que, est que je suis vraiment en colère Ouais, ben, je suis en colère. Et arriver à être authentique dans cette colère, attention, ça va être effectivement… Dans
0: et de pas, dans justement, je, je rebondis, excuse-moi de te couper, mais de ne de, mmh. de, de pas focaliser sur cette colère comme un… J'ai perdu mon fil de pensée.
1: Comme quelque chose de négatif, tu veux dire
0: Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui, ce qui peut arriver, c'est que c'est que l'émotion prenne le dessus sur l'attention. Et c'est que tout d'un coup, oui, cette colère est authentique, mais tu vas le, la personne va se focaliser sur sa colère au lieu tu... d'aller chercher derrière la colère. je <coughs> vas aller faire Ah ouais, je suis en colère, je suis en colère. Merde, je suis en colère. Faut que j'arrête d'être en colère. J'ai pas le droit d'être en colère. Ou je suis pas bien d'être en colère, tu vois Et mm. c'est important d'entendre ça et de dire Très bien, la colère est là. Je l'entends, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui est authentique mm. Ouais, tout à fait,
1: voilà. Est-ce que c'est voilà, -ce, est -ce est congruent d'être en colère Oui, je suis en colère, pourquoi ah, mais Parce que ça, c'est super important pour moi. C'est ça. Comment est-ce que Là, je peux exprimer ça maintenant Ouais, voilà. Et comment, et comment je peux accepter ça Et comment, ok, si c'est important pour moi, qu'est-ce que je vais faire okay, bon. bah Effectivement, je vais peut-être mettre des limites. Ou ouais, si, je vais peut-être pousser une violente. Ou bah, je vais peut-être prendre des mesures. Ou Non, je ne vais pas accepter ça. Ou je vais me défendre, etc. etc. Euh, donc, ça, ça je, je suis assez d'accord. Enfin, au niveau des sensations, en tout cas, pour moi, il y a, il y a ce côté de déséquilibre où il y a un moment je me sens pas aligné, je ne suis pas congruent. Il y, y a un décalage entre euh, la personne que peut-être que je veux être la personne que je suis vraiment mm. et ce que je suis en train d'exprimer ou ce que je suis en train de, de, de ressentir et, et de vivre. Mm. Et, et pour moi, à ce moment-là, où il y a cet alignement qui est, qui est un peu… Euh, qui est de traviole ou sous, 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 sous déséquilibre, là, je me dis tiens, ok, là, là je ne suis pas au bon endroit. Et donc, donc ça suggère quoi Ça suggère bah, effectivement un réalignement. Ça veut dire peut-être prendre de la recul, euh, du, du recul, prendre de la hauteur. Dire Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire Qu'est-ce que je suis en train de ressentir Est-ce que ça, c'est vraiment moi Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire Et ça, pour moi, c'est… Euh, et des euh, fois, ce
0: euh, réalignement, il peut ouais. être fait tout de suite et des fois, il a besoin d'un peu de temps. Oui. Et ça peut être ok, tu vois, d'être oui. sur un moment où tu n'es pas bien, de dire ah, je suis pas authentique, je ne suis pas authentique et de ne pas forcer le truc non plus. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, tu n'as pas les outils ou tu n'es pas prêt à, à faire
1: l'ajustement qui, qui serait bon pour toi, tu vois. Et, et la respiration, c'est énorme. Ce que tu disais sur la respiration, et d'ailleurs, la plupart des exercices de pleine conscience ou de gestalt, euh, de, de ça passe d'abord par, ok, est-ce que je respire bien Mais Moi, moi tu, tu me disais, mais pour moi, c'est un gros, gros signe, genre, ok, est-ce que j'ai une respiration qui est calme, qui est mesurée, qui est ample, qui descend dans l'estomac le, et tout ou est-ce que non, je suis vraiment dans une respiration un peu haletante ou même je respire très peu. ou Même des fois, tu bloques ta respiration. Bon, en apnée, ouais. Et, et là, tu et, et là, es, es tout bloqué et de toute façon, tu n'es pas bien. Et comme on dit, enfin, que, que, effectivement, l'esprit et le, le corps sont connectés en permanence. Mmh. Ça ne peut pas fonctionner si, si tu ne respires pas bien. Donc, ça, ça peut être un bon signe, je trouve, d'une authenticité. Et en tout cas, ça peut être peut-être une première étape vers le, se recentrer ou, ou redevenir aligné, congruent, de dire juste, ok, allez, pff, je vais prendre une bonne respiration, une, deux, deux, trois, mm. euh, je vais réactiver le nerf vagal euh, en baillant, euh, et du coup, ouais, c'est euh, agréable. Mm.
0: Je vous je, 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 un petit peu sur l'inconfort. Ah ouais, l'inconfort c'est une notion qui revient beaucoup beaucoup en développement personnel et qui est vraiment central mm -hmm. de dire ouais il faut pousser ces zones d'inconfort faut sortir de ces zones de confort et rentrer dans ces zones d'inconfort il mm -hmm. faut devenir confortable avec l'inconfort etc ouais. et, et je pense est important de préciser qu'il y, y a deux types d'inconfort il y a l'inconfort qui te dit que tu n'es pas là où tu dois être et que ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire mm -hmm. qui est important à entendre aussi et il y a l'inconfort qui te dit ok je veux vraiment y aller mais j'ai peur ouais et c'est super important parce que j'ai beaucoup rencontré de gens qui tendent à, à penser que parce que c'est inconfortable, il faut y aller. Alors que des fois, cet inconfort, il est juste un avertissement de n'y va pas parce que ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas qui t'est.
1: Mmh.
0: Et je pense dans cette, dans cette idée de, de l'inconfort authentique ou de l'authenticité via l'inconfort, si comme tu disais, des fois on peut être authentique et en même temps se sentir pas forcément confortable dans cette authenticité-là. C'est intéressant aussi de chercher la nuance entre ces deux types d'inconfort. Et pareil, un exercice simple, c'est de revenir dans votre vie sur un, un, un souvenir d'un moment où vous avez été inconfortable et vous avez suivi ou pas cet inconfort et de chercher, ben, là, j'étais inconfortable parce que je n'étais pas bien, parce que j'étais en danger. Alors, le danger, il y a plein de niveaux de danger. Hein. Ça peut être un danger vraiment physique de vie parce qu'il y a un mec qui va te taper sur la gueule ou ça peut être un danger plus émotionnel de dire, ok, mais là, là si je continue dans cette direction-là, je ne vais, je vais pas être bien. Après, je vais être atteint émotionnellement et peut-être même… Plus, plus grave que ça.
1: Mmh.
0: Et, il y a et, et il y a chercher aussi un souvenir dans lequel vous avez été inconfortable de faire quelque chose. Typiquement un trac de monter sur scène avant de faire un discours, un truc comme ça. Ou d'aller dans, dans un lieu qui a finalement été bon pour vous. Euh, moi, je sais que pendant un moment, euh, quand j'allais… Je... Il y a une anecdote qui est super drôle. C'est que euh, mmh. je suis parti à, à, à Toronto pour suivre une formation de, de PNL, hypnose, etc. C'est un, un petit week-end en fait, développement personnel avec plein, plein de, de, de trucs. Donc, j'ai fait mmh. tout le voyage de Bordeaux jusqu'à Toronto. <rire> j'ai pris mon, mon hôtel, enfin j'ai fait tous les trucs. Je, suis, je suis allé jusque là-bas, j'étais dans la ville. Je suis allé jusqu'au lieu de la conférence et en arrivant sur le lieu de la conférence, je me dis, ouais, pff, en fait, je peux peut-être juste profiter de la ville et faire du tourisme et, <rire> et ne pas aller à la conférence, tu vois.
1: Wow. <rire> et okay. c'était
0: tellement drôle parce qu'après, je me suis regardé et j'ai fait, mais attends mec, tu viens de te faire <rire> 8000 km pour revenir exactement à ce truc-là et tu es en train de te dire que tu ne vas mmh. pas y aller mmh. C'est quoi le truc quoi Alors derrière, il y avait tout un enjeu de la peur de rencontrer l'inconnu, de la peur d'être de, 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 au, au milieu de gens que je ne connaissais pas dans une langue que je ne me sentais pas maîtrisée. maîtriser. Ça fait plusieurs années. Mmh. Fin, tu vois, il y avait plein de trucs. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit non, non tu es venu exprès. Tu savais que c'était important pour toi. La décision, tu l'as prise en pleine conscience justement. Tu, tu sais qu'il va se passer quelque chose, mais si tu sais pas quoi, Ça sera intéressant pour toi. Ça sera une vraie opportunité de croissance. Et, et tu sais quoi personne ne te connaît dans cette salle. Donc en fait, tu peux rentrer dans cette salle en étant qui tu veux vraiment être. Et c'est là où vraiment j'ai mis en œuvre cette, cette idée que ton passé n'a pas besoin de te définir et que souvent on a des croyances mmh. sur nous-mêmes et, et on, on, on s'habitue à une image de soi mmh. qui n'est pas forcément qui on est au fond, donc qui n'est pas vraiment authentique. Et il suffit d'une décision pour sortir de cette image de soi. Et il suffit à un moment donné mmh. de dire, OK, là, je peux être autrement et d'expérimenter avec ça. Et de voir ce qui se passe. Le résultat, ça a été que ça a été formidable. J'ai fait des rencontres absolument géniales. J'ai appris des trucs super. Euh, j'ai passé une super semaine. Parce que finalement, dans le, dans le, dans le week-end, j'ai rencontré un mec qui était disponible. On s'est super bien entendu. Et on a passé la semaine. Il a passé la semaine à me montrer la ville. Alors que si j'étais n'étais pas rentré dans cette salle, si je m'étais écouté, si tu avais écouter ma peur, mmh. il ne serait rien passé du
1: tout, tu vois. Oui, la, la barrière de la peur. Ouais. Gros, gros, gros truc, quoi. Et c'est marrant. Enfin, ça me rappelle, moi, toujours cette euh, citation. de. Euh, John Campbell, James, non John Campbell, qui dit la caverne dans laquelle tu as Joseph Campbell, merci La caverne dans laquelle ou la grotte dans laquelle tu as tu as peur d'entrer euh, recèle le, le trésor que tu recherches. Mm. Ça, je trouve ça je trouve ça très bien parce que derrière la peur, derrière cette barrière de la peur. Et de la... Il y, y a souvent, il y, y a quelque chose qui est important quoi, pour toi qui a la croissance.
0: Et encore une fois, il faut, faut ah, ouais. contextualiser cette peur parce que ce n'est pas bien. la peine de te jeter au milieu du périph à l'heure de pointe pour voir s'il euh, y a vraiment un trésor mmh. pour toi au milieu des voitures qui roulent à 50 à l'heure, tu vois. Ce ouais. <rire> n'est
1: pas la peine, quoi. On on, se à on parle de la recherche, comment tu es fort Comment tu es fort Ce n'est pas forcément, tu vas juste vers tout ce qui... C'est plutôt, tu regardes, ok, tiens, est-ce qu'il y a de la résistance Pourquoi il y a de la résistance est-ce que ça vaut le coup ça, ça, c'est ça, ça ce que tu disais, tu vois, sur les choix où il y a des moments où, ouais.
0: Ça commence par, de quoi est-ce que j'ai envie
1: mm -hmm.
0: Et une fois que tu es sûr que c'est de ça que tu as envie, c'est, ok, maintenant, si j'ai peur à l'intérieur de ça, c'est cette peur-là qu'il faut surmonter.
1: Mm, ouais. Et, euh, et pareil, je ne sais plus, c'est Tim là, qui, qui citait un mec, un stoïcien un moderne, un papy de 62 ans, je ne sais pas, quel est le multiple champion du monde de plein de trucs, et en même temps il est poète, il fait du, 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 body, enfin, du, du weightlifting, de, euh, comment on appelle ça, de l'altérophilie. Et, et il est impressionnant, c'est un Polonais, tout le mec, il a eu une vie incroyable, il faisait partie de Solidarnosc et tout, une vie oh, oh, et puis, et puis difficile. Et, et il a une phrase qu'il cite souvent c'était euh, « Easy choices, hard life hard choices, easy life c'est bon ça donc en français, des,
0: des choix faciles amènent à une vie difficile ouais. et des choix difficiles amènent à une vie facile
1: et je trouvais ça, euh, je trouvais ça très très vrai parce que c'est pas faire le choix d'être authentique c'est pas facile, c'est clairement pas facile ça peut même être plutôt, plutôt dur et, mais par contre, ce qu'il y a derrière alors ça, ça c'est chouette, ça, ça, ça fait ça. plaisir <rire> Et c'est sûr que si on, on tombe par défaut dans les choix par défaut, dans ce qui, euh, dans, dans ce que la société nous dit de faire, dans ce que si juste on suit notre petit chemin sans se poser de questions, par automatisme, souvent on regrette. On regrette et on dit tiens pourquoi j'ai pas fait ça Tiens pourquoi j'aurais ah, dû faire ci, j'aurais dû faire ça.
0: Bah, il y a eu cette étude qui a été faite oui. sur les mourants et sur les cinq plus grands regrets des mourants et, et c'est toujours celui qui revient le plus, c'est de ne pas avoir suivi ses rêves et de pas avoir suivi ses envies, de pas s'être plus oui. écouté quoi. C'est jamais genre, j'ai pas gagné assez d'argent ou j'ai pas fait tous les voyages que je voulais faire ou j'ai pas eu assez d'objets ou tu vois, c'est plus j'ai pas su écouter ce que je ressentais comme étant vraiment important pour moi.
1: Et on en revient à, à l'introspection parce que ça, comment tu sais ce qui est bon pour toi, ou comment tu sais comment tu fais les choix, bah, ça passe par l'introspection, c'est-à-dire qu'il faut, faut que tu te poses des fois, que tu te poses la question. Euh... Et effectivement, il y a cette notion d'intuition, c'est-à-dire. Arriver à faire taire toutes les autres voix on va dire, toutes les autres croyances, tous les autres dictates ou je sais pas, enfin, toutes les autres influences ouais. Ouais, pour dire, ok, c'est quoi ma voix moi, c'est quoi la, la voix intérieure qui, qui souvent est plus plus faible que les autres, mais il, quand tu arrives à l'écouter, tu fais, ah ok, on va faire ça, ça, c est c est ça, ça. ça me, ça me, ça me, ça me marche
0: après, un exercice euh, concret d'introspection, ça peut être de, de tenir un petit journal euh, de vie. Mm -hmm. Faire euh, tous, les matins, tous les matins quelques pages ou le soir. Moi, je fais un truc très simple. Ouais. J'ai un, euh, un petit agenda euh, comme ça, là, avec la semaine sur, sur une page et puis une page blanche à côté. D'accord. Et je note en général comme des petits points de repère, les trucs qui se sont passés genre, dans, dans la date. Et puis à côté, je mets une petite phrase ou deux sur choses que j'ai pu ressentir, des choses qui ont été importantes pour moi dans cette journée-là. D'accord. Juste le, le simple fait de réfléchir à ça est, un, est, est, est pour moi important. Après, je fais d'autres choses. Hein. Il y a des journaux un peu plus je fais des journaux un peu développés et tout ça. Mm -hmm. euh, un truc qui était intéressant aussi, qui est super angoissant aussi à faire, c'est la grille de vie là, où tu fais 52 cases sur 80 lignes. D'accord. Tu sais, tu, tu l'as fait celui-là Non, je ne crois pas. Ok, donc tu fais une grille en fait. Tu fais 52 petits carrés. Ouais. Par ligne et tu fais 80 lignes. Et okay. ça, ça représente ton grosso modo ta vie. Ouais. Genre à peu près 80 ans, tu vois. Et tu noircis chaque semaine que tu as déjà wow. passé. Ok. Et à la fin de chaque semaine, tu noircis la semaine. Et pendant que tu fais ça, tu repenses à ce que tu as fait cette semaine-là. D'accord. La première fois que tu le fais, comme tu vas griller genre… 30 as ou 40 te... lignes, t'as envie de te vraiment prendre. mal, tu vois. <rire> ça, Quand j'ai fait ça, je... ouais. <rire> la première fois, je n'étais pas bien. Je fais ma femme, moi et tout, je suis, pas bien, je suis déprimé. Il m'arrive et tout. elle J'ai fait <rire> je fais, regarde, j'ai fait ça, ça c'est un super bon exercice. Elle me fait, mais tu m'étonnes que tu sois déprimé. <rire>
1: <rire> c'est un peu dur. ouais. C est, c est... Mais Donc, une ouais, fois que tu dépasses ouais. ça,
0: euh, après c'est intéressant parce que ça te force justement à cette vigilance à dire ok, est-ce que bah, on pourra reparler une autre fois de, de, la, de la, la valeur du temps et de comment tu euh, mm. habites ton temps mais c'est est-ce que finalement qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui était intéressant euh, qui, qui m'a permis d'être plus moi et si on parle, si on fait une introspection sur ou concentrée sur l'authenticité c'est comment est-ce que j'ai été authentique aujourd'hui <cười> Et je pense que ouais. si j'ai là ce, ce truc qui me, qui me vient maintenant, mais si on, on détourne un petit peu l'exercice du 5-Minute Journal qui, est, qui consiste à, à chercher trois trucs pour lesquels on a de la gratitude cette journée-là, on pourrait ouais. se dire, bah, tiens, trois choses qui pourraient être authentiques à faire pour moi aujourd'hui, ce serait quoi
1: Il ben, y, y a un truc hein, dans le 5-Minute Journal. Il y, y a un moment où tu sais, il dit, euh, ok c'est quoi les trois trucs pour lesquels j'ai la, la reconnaissance ouais. Après, il c'est quoi les trois choses qui feraient qu'aujourd'hui, ce serait une bonne journée
0: ouais. Mais ça, ça pourrait être enfin, quelles pas sont les trois choses qui pourraient me faire que je sois authentique
1: Et ensuite, il y a quelles sont les trois choses que j'ai absolument envie de faire aujourd'hui Pour le coup, c'est. Okay. Je, je trouve ça pas mal, ça, ça, peut, ça peut être dans cette direction. De toute façon, enfin, l'outil du, du journal quand même, c'est vraiment que je retrouve en permanence dans le développement personnel, enfin chez plein de gens. Euh, le, le, le journal personnel de je sais pas du jugement de l'intuition de, de la gratitude de la reconnaissance de... et il y en a plein 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 et je trouve c'est un outil qui est euh, qui est vachement utilisé mais qui, qui est très efficace qui est très efficace en fait, parce que pourquoi ça, ouais non dire, ça, ça te force comme ça à mettre sur le papier euh, à poser les trucs donc l'introspection elle est là quoi même si c'est 2-3 minutes par jour bon tu sors et puis tu vois que tu es je... mis face à, à tes choix et tout. Je crois qu'il ne faut pas confondre
0: l'outil avec le process. Et en fait, mmh. tu dis, ça te force à mettre sur le papier. Mais est, pour moi, elle n'est pas là la valeur du journal. La valeur du journal est dans le fait de te forcer à prendre le temps mmh. de regarder en toi. Parce que c'est facile de détourner l'outil et de ne pas du tout faire de l'introspection en, fait, en faisant son journal. C'est facile de prendre ton journal et d'écrire hey, aujourd'hui, j'ai c'est ça. Et d'être très factuel ou de dire, bah, tiens, ouais, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, sans avoir ce regard réflexif. Et je pense que dans mmh. la notion d'introspection, il y a très importante la notion de regard réflexif où tu vas dire, mmh. ok, j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai ressenti précisément Qu'est-ce que ça m'a fait précisément Et puis, comment est-ce que je peux finalement, si j'étais pas bien, changer ça mmh. Ou si j'étais bien, renforcer ça et le journal, ce n'est pas juste une excuse pour s'écouter finalement. Et pour... Parce que tu peux faire le journal et en fait, finalement, t'enfermer dans tes croyances et t'enfermer dans tes représentations.
1: Mmh. Oui, ça devient… Ouais. Ouais, as fait une sorte je de… Je ne suis de vraiment pas journée. capable
0: ouais. de faire ça. Tu vois, je n'ai pas réussi à faire ce truc-là aujourd'hui comme d'habitude. Mmh. tu vois. Ça, ce n'est pas de l'introspection.
1: Mmh.
0: L'introspection, c'est dire, bon, j'avais envie de faire ça. J'avais de... tel petit objectif aujourd'hui. J'avais tel... tel truc que je voulais faire et je n'ai pas réussi à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu -ce qui mmh. fait que je n'ai pas réussi à le faire Comment est-ce que je peux faire différemment Ça, c'est déjà plus, plus, plus utile, tu vois. C'est pas juste remplir les cases. Ouais. C'est pas juste remplir les cases. C'est prendre le temps de, la, de, de juste se regarder. Et pendant un moment, ce que je faisais, j'ai fait deux ans d'accompagnement de, de, thérapeutique où j'étais avec deux, deux thérapeutes et on parlait beaucoup toutes les semaines. Mmh. Et, euh, et ça a été très efficace parce qu'à côté, j'avais plein de trucs. Comme je suis très branché développement personnel, j'avais plein d'outils. Donc, à chaque fois, c'était un peu comme un... Mmh. Un condensé de plein de choses et chaque séance était très forte elles étaient d'ailleurs souvent euh, impressionnées ou en tout cas euh, surprises de, de la vitesse à laquelle j'intégrais les trucs non, non mmh. genre de ouais. je les ferai venir je les ferai témoigner de ouais, <rire> en
1: leur... fait non pas du tout euh...
0: <rire> non, de... non en tout cas tu as ce truc là où, où c'est ce qui est important là dedans c'est pas ça c'est de dire que
1: ils étaient tellement impressionnés par toi qu'ils voulaient te garder même. Ce qui se passait
0: après… <rire> non, ce qui se passait après, c'est que je prenais le temps si tu veux, de juste m'asseoir ouais. Ouais. Euh, et de juste rester là à observer ce qui se passait, à être à l'écoute de ce qui se passait. Et rien que ça, ça suffit. Je veux dire, on n'est pas obligé de tenir un journal. Et le journal mmh. peut être un détournement finalement euh, d'attention. L'introspection, c'est le, le fait de prendre du temps dans la solitude et dans le silence d'écouter ce qui se passe en soi de ressentir ce qui se passe en soi d'être de... d'être à ça ça. Mmh. là là, vais être être vraiment authentique avec toi toi. Je commence à à sentir sentir parce qu'on a dépassé 11 h a dépassé temps, h ça. little Le temps, c'est ça. Être... <rire> je of a je bit of il faut que of a little bit of on va d'accord of a little ça of a donc On va a little bit of a little bit of a de bit of a little bit là a little bit of a à bit of à little bit de c'est la limite. Il faut que tu arrêtes. J'ai tendance à m'emporter, à vouloir jamais, ouais. dire, à continuer au-delà de ce qui est la bonne limite pour moi. On être toujours être plus. Supportable après, tu vois, c'est ça. J'ai d'autres rendez-vous, j'ai d'autres obligations, des choses comme ça. Et j'ai appris à sentir ce truc qui, qui commence genre dans le ventre, et qui remonte et qui bloque. Ce n'est pas qui bloque, mais qui sert Là, je devrais, le ouais. du plexus. Je devrais exprimer. Et qui est une chaleur au niveau de la tête, c'est arrête maintenant, stop, tu vois. Et qui monte, et qui monte, et qui monte. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir justement toutes ces, ces sensations subtiles auxquelles on peut ne pas faire attention à faire okay, mais mmh. ça, tu vois. Mais non, après, tu apprends à mettre des mots dessus, à, à, à les identifier, à leur mettre des étiquettes, à dire ça, mmh. ça correspond à ça, ça, ça correspond à ça.
1: Et pour ça, l'introspection, je suis d'accord, il y a plein d'exercices qui sont utiles pour ça. Mm. Mais effectivement, euh, suivre un journal, c'en est un. Avoir, avoir une, une période méditative dans la journée ou l'introspection, juste de, de retour, très bien. Tu as parlé de la grille de la vie, mais bon, l'exercice de l'échelle des valeurs, tu sais, de, de Tony Robbins, j'aime beaucoup. Parce que savoir ce que c'est tes valeurs principales et savoir quand est-ce que tu t'en éloignes, quand est-ce que tu t'en rapproches. Euh, donc, les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi voilà. Ouais, et donc. Ouais, savoir qui quittait, quoi. Mmh. Euh, ça, je trouve ça très, 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 très fort, quoi. Qu'est-ce que j'avais d'autre euh... Ouais, il y a un autre truc, c'est sur le demander du feedback. Mmh. Parce que pour se connaître aussi, c'est bien de demander du feedback. Parce que des fois, on se voit nous, mais on ne voit pas nos angles morts. Et arriver à demander à quelqu'un d'autre, tiens, qu'est-ce que tu en penses, là Ou tiens, j'étais comment Et arriver à demander du vrai feedback et juste à l'analyser et à dire, et à l'accepter, à dire, ok, tiens, là, cette personne dit que j'étais pas bien ou que je pas authentique ou que je n'étais pas bon. Au final, je suis d'accord, il n'y a, a que nous qui pouvons savoir si on est authentique ou pas. Mais par contre, le, le retour, le feedback qu'on va avoir des gens autour de nous, ça nous montre quand même ce qu'eux, ils ont vu. Donc, mmh. En tout cas, qu'est-ce qu'on a projeté, qu'est-ce qu'on a exprimé. Et ça ne donne pas tout, mais souvent, ça, ça donne des indications, ça donne un signe sur tiens, là, on est bien, là, on est, là, on est bien,
0: Et apprendre à, euh, à le recevoir aussi. Le demander, mais aussi apprendre à le recevoir. Mmh. Parce que tu peux le demander parce que tu te dis que ce serait pas mal, mais finalement, être là quand tu le reçois, ton ego prend le dessus et fait… Hass.
1: C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est ça. Quoi. <rire> non, tu connais rien.
0: Ouais. <rire> tu, tu me dis qui c'est. <rire> je suis euh, en train d'écrire, ouais. un, un, c'est marrant, ouais. parce qu'avant qu'on se parle, j'étais en train d'écrire sur, sur mon blog un billet là-dessus, sur ouais. euh, finalement, c'est quoi le rôle de l'amitié C'était le sujet là que j'avais pris, mais c'est vraiment ah ouais. cette idée que les, les amis sont là pour te, pour te faire voir tes angles morts, pour t'encourager te, à être dans l'expansion et te dire, tiens, mais... Tu connais cette référence. Mmh. Ou tiens, tu as encore fait ça. Tu as remarqué que tu étais un peu dans la répétition. Euh,
1: ouais. Des choses
0: comme ça, juste des petits ouais, trucs. C'est un grand
1: débat. J'ai envie de dire les très vrais très amis. Débat. Parce que souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est plutôt… Te, Exactement. Ils te, te, il te confortent dans, dans ce que tu es. Non, mais tu raison. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est un commun.
0: Et ça, ce n'est pas les amis qu'on voit. Tu as,
1: as bien fait de l'envoyer, Boulet. <rire> non. Euh, non Ok. Et dans, un bon signe que je trouve moi aussi, c'est de voir Ok. qui pour moi est authentique. Est-ce que je connais des gens, des gens, des célébrités, machin, qui ont un exemple d'authenticité, quelque chose tiens ça, tiens, ça me parle. Tiens, je trouve lui, il est vulnérable. Tiens, lui, sa façon de s'exprimer ou, euh, ou sa façon d'être, ça me plaît, ça me parle, ça m'attire, mmh. ça me passionne. Il y a quelque chose qui me, qui me tire vers ça et je me c'est un bon exemple. C'est un mmh. bon modèle d'authenticité. Est-ce okay qu'on a tout dit pas, non On n'a jamais vrai. tout dit. On peut absolument pas <rire> éviter le sujet. <rire> euh... On a
0: dit suffisamment de choses, je pense. Ah bah, on oui. a dit
1: suffisamment de choses. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est l'heure. Mais parce qu'il y a un truc euh... que tu veux absolument ajouter. Qu'est-ce que j'avais Ah si, j'avais cette phrase de Scar Wilde, qui était bien. Be yourself. Everyone else is already taken.
0: Donc, soyez vous-même. Tout, tout le reste du monde est déjà pris, ça.
1: Ouais, tous les autres sont déjà pris. Tous pas. les autres sont ouais. déjà pris. Ça, je trouve ça fort. Hein. Ok, merci. Annel, super.
0: Merci Guillaume.